0: Hola, soy Andrea y yo soy Sandra.
1: Somos dos españolas viviendo en diferentes partes de Estados Unidos y este es nuestro podcast, Cruzando el Charco. Tendremos charlas honestas sobre nuestras experiencias, vivencias y opiniones en este país que a veces es tan particular y diferente de lo que conocíamos. En Instagram solemos comentar nuestro día a día, curiosidades que vemos y sin mucho postureo, somos reales 100%. Si te apetece colarte en nuestras conversaciones y saber un poco más de cómo se vive en Estados Unidos, ya sabes, sigue escuchando. Aquí estaremos cada dos semanas. Y para estar actualizado y no perderte ni un detalle,
0: no dudes en seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, cruzando el charco por POT.
1: Esperamos hacerte pasar un buen rato. Venga, tía, no nos enrollemos más. Venga, vale. Os pues dejamos con el episodio de hoy. Chao. Chao. Bueno, hola a todos. Episodio 9. Un episodio súper sí. guay porque tenemos a alguien por aquí, por aquí. ¿No, Andrea? Tenemos invitada estrella. Invitada estrella sí. porque además, como es paisana mía, pues todavía mejor. Yo
0: contentísima, Ajá. además.
1: Sí, bueno, y vecina en Estados Unidos. Sí, del, más o del menos. estado de al lado.
0: Sí. Las distancias de aquí, desde luego.
1: Bueno, yo, los que estáis viendo en vídeo, ya la
0: veréis, pero si estáis sí. escuchándonos, invitada, preséntate. Hola.
2: <risa> ¿Quién Ay, eres? Ya te digo, no voy a decir nada. <risa> habla, habla, ¿quién eres? Sí. ¿Quién eres? Cuéntanos. Bueno, Victoria. yo me llamo, me llamo Raquel, soy de Jerez, soy paisana de Andrea, de Cádiz también, uh -huh. y vivo aquí en Estados Unidos, en el estado de Connecticut. Por eso dice es que somos vecinas de Estado. Estamos a dos horas nada más, pero bueno, una hora y media. Claro, al
1: lado para tomar café. Eso no es nada. Aquí en Estados Unidos no es nada.
2: Tengo una cuenta de Instagram, también tengo un canal de YouTube, en las redes sociales soy ingeniera de viajes y pues nada, que estoy con muchas ganas de charlar con vosotras. ¿Cuántos años llevas tú aquí, Raquel? Eh, aquí llevo cuatro años. Este es vale. el quinto ya. ¿Y cómo llegaste wow. tú aquí? Pues yo vine por el trabajo de Benny. Bueno, a ver, fue todo un poco planificado, digamos, porque muchas veces eh, cuando contamos nuestra historia parece que fueron todo casualidades, pero... Bueno, al final lo buscamos un poco porque nosotros llevábamos ya tiempo queriendo irnos de España por, uh -huh. por situaciones laborales que yo creo que luego entraremos más en detalle. Y bueno, empezamos a mover un poco lo de irnos fuera. Por otro lado, también en lo que es nuestra relación, estábamos pensando en, en casarnos. Entonces eh, fue todo. O sea, cuando lo contamos parece toda una casualidad porque nosotros nos casamos en septiembre de 2019 y en octubre. O sea, recién llegados de, del viaje de novio, llamaron a Benny para ofrecerle el, el proyecto aquí, en Estados Unidos. Joder. Entonces, pues parece que nos casamos para venirnos aquí, que no fue el caso, pero, uh -huh. pero salió todo como muy redondo, ¿sabes? Que estábamos planeando irnos y de pronto nos casamos, ya eh, lo llaman para ofrecerle esa oportunidad, que era para venirse unos meses aquí a Estados Unidos con, para un proyecto en su empresa.
3: Uh -huh.
2: Y... Y bueno, pues yo me vine con él. Dejé mi trabajo en España. Ver, era una buena oportunidad y me vine con él. Él tiene la visa L1, yo tengo la L2, que es dependiente de la suya. Mm. Y bueno, los comienzos fueron difíciles. <ríe> Siempre que te cambias de ciudad, bueno, pero sobre sí, todo sí. cuando te cambias de país. Y bueno, yo no tenía visa de trabajo, fueron unos sí, meses de sí. conseguir la visa, en fin. Fue complicado, pero bueno, ahora muy contenta. Voy ya por el... Este es mi quinto año y... Parece que Bien. va
1: para largo. Yo te iba a decir que, bueno, habla de la visa L1, L2 y, bueno, el capítulo de hoy, el episodio de hoy, eh, va a ser básicamente, aunque hablemos contigo y nos cuentes de, de tu vida y, y de tus cosas, vamos a enfocarnos un poco en el trabajo. Nuestros trabajos, condiciones, mmm, yo qué sé, vacaciones. Tú últimamente has hecho también varios vídeos en, sí, en Instagram sobre todo eso así que nos puedes contar también lo que, lo que has compartido por ahí pero eso vamos a hablar del trabajo y bueno también podemos empezar un poco qué hacemos cada una de qué trabajamos o oh, si ¿sí es que no trabajamos <risa> <risa> casi que como yo bueno no, aquí <risa> mucho, trabajar pero... trabajamos todas tío sí sí sí, es, no parar. <risa> <risa> sí 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 entonces, bueno, Raquel, por ejemplo empieza empieza tú eh, ¿qué haces aquí en Estados Unidos una vez que conseguiste
2: la visa? Bueno, cuento mi trabajo actual y sí. luego ¿no? sí, eso pues ya os contaré de qué, de qué cosas he trabajado aquí antes de esto durante muchos años, también mi trabajo en España era de Project Manager eh, de IT, o sea, de tecnología y tal gestión de proyectos de bueno, de diferentes tipos, ¿no? aquí, desde que estoy en Estados Unidos, gestiono proyectos de Big Data eh... sí, sí, por pues si
1: alguien no bueno. sabe muy bien yo tampoco sí, tengo mucha no idea. Sé.
2: Big data es gestión de, de datos. Eh, ah, no, como de BIT, bit. Big, no Big ah, con big, g big Data. A ver, yo no soy vale. experta en la materia, ¿vale? O sea, vale, vale. <ríe> pero yo trabajo como project manager, que al final cuando gestionas proyectos no necesitas conocer en detalle la tecnología, porque al final el trabajo se trata más de coordinar a diferentes equipos para que el proyecto salga adelante. Entonces, la gente que es experta son los que están trabajando en las diferentes tareas y mi objetivo es que se cumplan los tiempos, perseguir a la gente, eso, para que todos hagan tiempo. Sí. Pues
1: preparar sí, supervisar, proyecto. organizar, todo eso
2: mm, sí. bueno, vale. que la gestión de proyectos es aplicable al mundo de IT y a cualquier eh, otro sector claro. y desde hace oh. unos meses en junio así eh, me han hecho responsable de seguridad de aplicaciones, que esto es un mundo totalmente nuevo para mí, el tema de la seguridad pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta, estoy aprendiendo un montón y, y nada, pues ahora me dedico a eso eh, seguridad en el desarrollo de aplicaciones es decir, antes de una aplicación se pase a producción, o sea, esté ya funcionando, eh, asegurar que se cumplen todos los requisitos de seguridad. Muy, muy divertido, mi trabajo.
0: joder qué técnico. Claro, yo es que soy súper de letras. Claro,
3: y, y yo, poker, yo digo.
1: Y yo. a ver, y yo. entiendo tecnología y tal, pero yo también, de letras totalmente. Como me hables de números, sí. yo ya estoy perdida. Sí, yo también. Sandra, cuenta tú? tú. Yo, pues, a ver, llevo mucho tiempo. Mm, trabajando de profesora de español aquí en Estados Unidos, desde que llegué a Estados Unidos, básicamente. Me vine a estudiar un máster mientras que era profesora de español. Una vez que terminé el máster, entonces ya me gradué y encontré mi trabajo. Y he estado trabajando eso de profesora de español. Durante pues casi unos 10 años así. Entre los dos años del máster, más ocho o así en Carolina del Norte, luego me mudé, hice también otro año y tal, pues sí, 10 o así, así que profesora de español, aunque ahora, desde que me quedé embarazada, me tomé un descansito, también estaba un poco, mmm, no sé, como muy quemada, con, con las clases, con, con los estudiantes después de la pandemia, que estaban súper vagos, nadie motivado... <risa> Y yo también que cogí muchísimo trabajo a la vez, clases online, clases presenciales, estaba de directora de, de, del, del departamento de lengua y era como, no sé, me, me sobrecalenté, me tomé el descanso, me quedé embarazada y por aquí voy un año y pico después, ahora mismo no estoy trabajando, bueno... Estoy en mi casa que hago muchísimas cosas y tengo un bebé. Trabajando juega tengo... de
0: casa. Vamos a ver si nos sí. quedamos
1: con ese cante. Porque... Sí, que
0: eso es
3: mucho
1: trabajo. <risa> ah, oh, sí, sí. No, es muchísimo, es muchísimo. Es verdad. Y una vez que yo nunca había estado así como tipo ama de casa y teniendo un bebé y llevando muchísimas cosas. Bueno, y además que estamos siempre con el podcast, que sigue editando, que sigue haciendo guiones, que sigue haciendo un montón de cosas. Y es mucho. Es bastante, sí. no tengo tiempo para nada, es que no es que tengo muy poco tiempo libre. Pues sí, y Andrea, te toca. Yo he trabajado siempre en
0: el sector cultural, trabajaba en España tanto en galerías y luego trabajé en museografía cinco años y cuando me vine aquí ya contaré todos mis trabajos, pero he trabajado sobre todo en galerías y en gestión cultural, en proyectos. Y, y nada, y, eh, estuve un año trabajando en eh, la última galería en la que estuve. O sea, he en tres galerías aquí. Y la última galería en la que estuve, pues, terminé... El año pasado decidí, estaba dirigiendo la galería y estaba ya hasta, hasta el moño. Mm. Y pasado el moño. Hasta
2: el moño conmigo, ¿Cómo? ¿Cómo conmigo con mis amigas.
0: ¿Verdad, tía? Y... Y llegó un punto en el que me senté con nada, me hicimos un balance y dije, bueno, a ver, o sea, para el volumen de horas que tengo y sobre todo cómo era el trabajo allí, yo decidí que, que prefería trabajar de freelance y desde entonces trabajo como, o sea, trabajo como asesora de arte, tanto con coleccionistas como con artistas. Y claro, al quedarme embarazada también, pues yo he podido controlar el volumen de, de clientes que cojo, a qué me, a qué me mm. puedo comprometer, a qué no. Y entonces, eh, en ese sentido, mm. pues claro, puedo dedicarle muchas menos horas. Y la verdad es que cuánto gano a la hora, pues es, es mejor. Se compensa? ¿no? Mm, no. Me compensa. Hombre, evidentemente no gano como ganaba antes, no, no. pero... Pero, tengo, pero puedo vivir y sobre todo puedo tener un hijo y luego quiero hablar de eso porque somos un, tres, las tres un ejemplo más Youtube, más Instagram mm. y el podcast, que parece mm. una tontería que tú dices, ¿para qué me he yo? sí <risa> Entonces, <risa> yo me me prevenso, digo.
2: porque mucha <risa> gente, bueno cuando, cuando me preguntan sobre el trabajo ¿no? y a qué te dedicas, hay gente que me pregunta ¿a qué te dedicas aparte de las redes sociales? ¿o de qué trabajas aparte? y es como, a ver, que mi trabajo no es la redes sociales, en realidad lo claro. hago como un hobby porque tampoco me aporta un dinero que yo diga... Me merece la... No lo hago por dinero. Por dinero no No, no, no. Vamos, si le hiciera por dinero es sería bien tonta, la verdad. Es un hobby, pero es un trabajo en el sentido de que te que quita mucho tiempo. O sea, no que te quite, ¿no? Porque lo que hablamos lo haces porque quieres, pero hay que dedicarle mucho tiempo. Sí. Muchas horas. Sí. Yo creo que también te metes en un compromiso
0: contigo misma. Casi mm. más fuerte que el compromiso que tienes laboral porque... Hay una implicación personal, ¿no? O sea, estás sí. compartiendo al final del día tu vida o tus experiencias aquí y eso y, y tienes un feedback muy directo con la gente. Vamos, yo me lo tomo con bastante calma, pero aún así hay veces que mm. digo, si yo podría estar tirada sin hacer nada tan sí. tranquila ahora y tengo esa cosa de, no, tendría que estar editando, tengo que estar revisando esto. No sé
2: Muchas veces es. tienes esa presión de, mm -hmm. sea, tengo que publicar un vídeo el domingo y no llego, ¿sabes? Sí. Es tiene
1: estaba pensando te iba a decir raquel eh, piensas
2: que en algún momento si tu cuenta creciera mucho mucho podrías vivir de eso yo lo veo muy difícil mm. <ríe> porque o sea no sé ¿eh? porque no sé realmente cómo funciona ahora mismo por lo menos el nivel que estoy no sé hasta qué punto o qué cantidad de dinero puedes ganar con YouTube. Mm. Tendría que ver un poco también las implicaciones, porque lo que estamos hablando, ¿no? Eh, yo en mi trabajo tengo presión, pero hasta cierto punto y luego tengo mis vacaciones y... Mm. No sé, no sé hasta qué punto. El dedicarte a esto es una especie de esclavitud que no te deja nunca desconectar porque mm. si ya lo es, cuando no cuando no dependo de ello para vivir. Yeah. Yeah. Si acabas dependiendo de eso económicamente, eh, no sé. Me, me da un poco de miedo en ese sentido. Luego... luego también es verdad que es una cosa que me gusta, entonces igual si tuviera la oportunidad yeah. es algo que merecería la pena aprovechar, pero no sé, creo que si llegara ese momento me lo tendría que plantear muy bien si de verdad quiero dejar de lado mi, mi carrera profesional, que es yeah. a lo que yo me dedico, para dedicarme a eso
3: sí, Ajá. yo creo lo mismo
2: a mí aparte
0: es que me gusta mi trabajo yo, yo alguna vez lo he pensado y eso no, como de, ves a gente que tiene muchísimo volumen de visualizaciones y eso y que, pues, que ganan bastante pasta y pienso pff, yo no sé si yo querría dejar lo que yo hago que es mi profesión y que es lo que me gusta por hacer esto,
3: Ajá. y luego por otro lado
0: la libertad que yo tengo de decir mira, pues no publico, pues no publico no pasa nada, como hace Ajá. un mes y pico que dije pues cierro el chiringuito porque a mí no me compensa ahora mismo eso esa libertad... Sí. Que, como mucho te hará. van a llegar a tres
2: a exigirte...
0: Claro, <risa> bueno, pero no que me vas a decir... Pero... O yo qué sé, no, no me gusta cuando haces vídeos de esto, ya, pero como es el que yo quiero hacer, pues lo hago, ¿no? Eh, <risa> claro. Pero ya... Yo creo que las tres empezamos como algo casi para nuestros amigos y nuestra familia y un poco por, uh -huh. por simplemente por compartir, porque estás sola, por, por estar lejos. Y ya sí se convierte en un trabajo dejaría de ser ese outlet, ¿no? Esa sí. ese igual deja de interesarte que... tanto.
2: Claro, sí. porque yo también sí. me gusta compartir la experiencia porque también veo que a mucha gente le sirve de ayuda, o sea, aparte de que es un hobby para mí porque me gusta edita vídeos y eso. Eh, veo que mucha gente le sirve de ayuda, entonces yo encantada sí. de ayudar y cuando la gente me pregunta yo in intento responder, hay veces que no sé, no tengo respuesta porque también yo cuento mi experiencia, o sea, yo no soy experta en visas, no soy claro. experta en, claro. en claro. nada de eso claro. claro. entonces yo siempre cuento mi experiencia
0: Volviendo un poco al tema de, lo de los trabajos aquí, queríamos hacer un poco de comparación ¿no? de, 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 lo que, de nuestra experiencia porque todas hemos trabajado en España, todas hemos trabajado sí. aquí yo además, si queréis, os cuento mi experiencia trabajando en Dubai, que eso ya es... Eh, <risa> <risa> eso, es eso es isla mágica. Pero hablando, por ejemplo, de horarios, Raquel, ¿tú qué, qué diferencia más fuerte has notado con el tema de los horarios aquí en comparación con España?
2: Bueno, te voy a decir la principal... Es una diferencia grande eh, en cuanto a los horarios, porque en España... Bueno, yo empecé trabajando en Avengoa, no sé si... Hombre, lo suena, claro
1: que conozco a Avengoa.
2: Pero lo conozco. <risa> Andrea, es que claro es que vosotras
1: sois de allí sí okay, era como la empresa... bueno para los que no seamos para los que no son de allí sí, sí.
2: era la empresa multinacional más importante más grande de Andalucía y la sede uh -huh. estaba en Sevilla y bueno tenía sede por todo el mundo por aquí en Estados uh -huh. Unidos en México Brasil en fin por todo el mundo era una empresa empresa de qué muy gorda de energías energía ah, renovable, vale. eran de, de energías pero, pero yo tenían trabajaba... de
0: todo tenían de todo tenían todo tipo de gente
2: Okay. Yo trabajaba en IT. Bueno, al final cualquier empresa necesita un departamento de IT, porque todo, mm. en, todas las empresas tienen ordenadores, tienen aplicaciones. Pues yo estaba en la parte de IT. Y yo empecé ahí como becaria. Y esto es de película de terror, vamos. <risa> <risa> eh, claro, yo empecé de becaria, era mi primer trabajo. Y empecé de media jornada, que era porque se supone que eh, yo todavía estaba terminando eh, la carrera. O sea, yo ya había terminado, pero cuando empiezas de becario pues mucha gente todavía está terminando, terminando la carrera, entonces se empieza siempre como con media jornada. Y trabajaba, en teoría, de 8 a 1. Pero en Avengoa tenían la política de... Mmm, bueno, la llamaban explotación del siglo XXI. A los que estábamos de media jornada nos obligaban a hacer la jornada completa por 500 euros... <risa> que cobraba y tenía que trabajar entonces de, de 8 a 5. Y además nos obligaban a todos los empleados a comer en el comedor de la empresa. Aquello era como un campus. Sí, es verdad, me
1: acuerdo de eso, tío.
2: Se llamaba Campus CPA, Campus eh, Palmas Altas, y lo llamaban uh -huh. Centro Penitenciario, Penitenciario de Andalucía. Así se le conocía. Pues nos obligaban a comer en el comedor de la empresa. O sea, no podías ni llevar tupper, ni podías salir fuera a comer. Y además, cuando tú ibas al comedor para pagar, pagabas con tu tarjeta de empleado. O sea, que ese dinero te lo descontaban de la nómina. No es que tú pagaras... O sea, te lo descontaban de la nómina. Claro o sea, que al final co... yo que cobraba 500 euros, pues acababa cobrando 400. Que al final al mes eran como unos 100 euros. Madre mía. ¿Y cuál era la consecuencia de no comer allí? Pues que te echaban. Vamos, hubo gente que hizo como una manifestación o reivindicación el día del tupper y de esa gente fueron a la calle.
0: Me acuerdo de eso, tío. Qué fuerte. Y... Sí,
2: sí, es Porque que... yo no he trabajado bueno, en Avengoa,
0: pero, pero trabajando en Sevilla, todos conocíamos gente de Avengoa. Claro. Claro. Todo el mundo trabajaba
2: allí. O sea, todo el mundo, yo de mi carrera había muchísima gente trabajando allí. Y fichabais Ua... también en Avengoa, ¿verdad? Bueno, que si fichábamos, la hora de entrada era, o sea, la hora límite, era entre 8 y media, o sea, el límite era ocho y media, ¿vale? No puedes entrar más tarde de las ocho y media pues había gente corriendo, literal. Porque si fichabas a las 8 y 31, te llegaba un correo automático a ti y a tu jefe y era como un aviso, que a los tres avisos te era motivo de despido. Wow. O sea, aquello era patético. Yo nunca he corrido, ¿vale? Porque yo digo, mira, que me echen, pero yo, yo no voy a correr ni por un minuto. En fin, aquello era horrible. Horrible y además lo de los horarios. Esto cuando estaba de media jornada, yo tenía que trabajar hasta las 5, pero cuando me hicieron cuando terminó esa beca, me volvieron a hacer otra beca de jornada completa. Y entonces ahí me tenía que quedar hasta las siete y media. O sea, de ocho a siete y media todos los días.
0: Sí, hombre, y, y me queda a dormir también. ¿no? <ríe> sí, pero y, bueno, lo que me faltaba.
1: Y eso no estaba, evidentemente, no estaba como estipulado. Tú eras hasta las cinco. O... No, por mi
2: contrato era añadieron? horario, pero, pero nos reunieron. A el director de Recursos Humanos nos reunió a todos los becarios para darnos una charla, una especie de charla motivacional de esta que te hacen en las empresas para comerte un poco sí. el coco de, bueno, talk. esta es la mejor empresa de Andalucía y tenemos que darlo estáis todo. Estáis invirtiendo
0: en vosotros,
2: estáis Eso aquí en Estados Unidos es un pep talk.
3: Sí. Eso qué
2: es? Pero
1: bueno, sí.
3: Un pep talk, lo no, mismo, un una charla, una es, charla una, es lo
1: que tú me estás diciendo, es una charla de, venga, vamos, venga, que somos no, los vale. mejores y venga, a tope.
2: Claro, ah, pero sí, es que no, con
1: 22 años, 23 años te lo crees.
2: Claro, claro. Eh, tú acabas de salir de la universidad, es verdad claro. que esto es una empresa que es top en Andalucía, no había trabajado en ningún otro sitio, pues yo decía, joder, pues venga, vamos a hacer, además todo el mundo lo hacía, entonces como no lo voy a hacer yo, me van a echar. Claro, y... es que esa es la frase, claro. ¿no? eso de todo Ese... el mundo lo hace, ¿qué voy a hacer? Exacto. Pero lo más grave es... Bueno, el campus para más alta estaba a las afueras de Sevilla. Yo vivía por Viapol, ¿no? que está más en el centro, y eso estaba a las afueras. Entonces tenían como autobuses lanzaderas que salían de diferentes puntos de la ciudad. Así que yo iba a trabajar en el autobús de la empresa. Y el autobús salía, el, el de vuelta, a las 7 y media de la tarde. Entonces yo, para coger el autobús, tenía que salir a las 7 y 20. Claro, yo fichaba a las 7 y 20. Oh. Pues me llamaron de Recursos Humanos, me llamó el director, tú imagínate, yo de becaria, a mi primer trabajo yo me cagué, digo, me, me van a echar, siempre el miedo también en España, me van a echar, claro. pero, pero dime tú a mí que el director de Recursos Humanos tenga que perder su tiempo en este tipo de cosas, ¿eh? me Ajá. llamaron para preguntarme que por qué me iba a las 7 y 20, cuando me tenía que ir a las siete y media, Ajá. entonces yo le expliqué lo, lo del autobús, digo, mira, es que no tengo otra forma de llegar a mi casa, bueno, vale, tal, eh, lo entendemos, a la semana siguiente mandan un comunicado, eh, nuevo horario de autobuses, y el autobús cambiaron el horario a, la, a las ocho. Diez minutos? No, ah, no a, las a las 8 Entonces ahora me tenía que dar ya hasta las ocho. Y ya... Bueno, porque yo a Beni lo conocí en Avengoa. Ah, <ríe> Así que no. los dos ya estábamos muy quemados. Y decidimos decidimos irnos. Bueno, luego no me voy a enrollar mucho, ¿no? Pero estuve cuatro años viviendo en Barcelona. Estuve, luego tuvimos dos años en Madrid. Y siempre ha sido igual. O sea, yo he trabajado normal hasta las 7 o las 8 de la tarde si no había días que hasta las 10 las 11 de la noche y eso era mm. mi día a día, entonces mm. era agotador por un sueldo que no, no, a mí no bueno, a mí no me merece no la pena alto. ese horario, ni por el mejor sueldo del mundo uh -huh. pero uh -huh. llega un punto o sea, yo, yo llego a un punto eh, cuando estaba en Madrid que eh, me dio ansiedad, me dio eh, una claro. crisis de ansiedad, un ataque de ansiedad
3: me uh -huh. tuve que dar de baja
2: estuve de baja un montón de meses y, y yo creo que, es que fue un cúmulo, porque es ¿vale? porque no es solo el horario, es Estoy trabajando un montón de horas. El salario no es vivo al justo, porque mm. al final yo claro. me fui de Andalucía, me fui a Madrid, Barcelona, pensando que me iba a tener un mejor sueldo. Al final la vida es más cara y no compensa claro. tanto. Claro. Entonces estoy aquí trabajando como una esclava. Eh, el salario tampoco es, eh, eso pues vivo al justo, no estoy ahorrando nada. El trabajo tampoco me encantaba, ¿sabes? Era como un poco frustrante todo. Y empecé, pues lo típico, ¿no? Que llegas a la oficina, te pones delante del ordenador y empiezas... Esto es una mierda, no sé qué. Yeah. Empecé a irme al baño eh, porque me entraban ganas de llorar y ya llegó un punto. Hubo un día que llegué a la oficina y no podía cruzar la puerta. No, no pude y ahí fue donde dije, tengo un problema. Claro y me, me. tuve que dar de baja por ansiedad. Es que... Por meses. Veo, veo,
1: o sea, vas contando eso. Yo tengo que decir que no, no he, tra he trabajado cuando era más joven, los veranos, así entre, en, cuando estudiaba, pero no he trabajado, trabajado. Yo me vine a hacer mi máster aquí y claro. empecé a trabajar aquí. O sea, que yo en realidad todo lo trabajaba así en Estados Unidos. No he trabajado eh, sí. en España muchísimo, o, o durante todos estos últimos años. Pero de mi amiga, de familiares, es que veo tu situación representada en todo lo que dices, lo de que no llego, lo de que no, no llego a final de mes, es que seguro que la gente cuando nos escuche va a decir, soy está yo, bien. porque sí. es que el otro, esta semana, estaba hablando con una amiga que está en una situación muy similar también, mm -hmm. un jefe que, que los tiene haciendo un montón de cosas extra además que no están en, en lo que tiene que hacer, o sea, no están en, su, en, en la lista de, de responsabilidades que tienen. Y le dice ah, bueno, pues si ya tienes cinco minutos, pues ve y limpia el baño y cosas así como, <ríe> cosas extra Y esto fue esto fue hace tiempo para ti, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto hace de...? Eh, bueno... Sí.
2: bueno, yo empecé a trabajar, ¿cuándo empecé yo? 2012, hasta antes de venirme aquí, que fue en 2020. Sí.
1: Quiero decir que, que, vamos, que no ha cambiado la situación. Porque si le no, está pasando no, si a es mi amiga que... esta semana y es el mismo caso que escucho de muchísima gente
2: allí. Yo tuve claro, las mismas experiencias. Supongo que tú, Andrea la también ha trabajado en España, ¿no? Porque pero yo bien, al final difícil, con... claro. yo hablo de mi sector, porque el mundo de la consultoría. Yo trabajo siempre en consultora y la llaman mm. cárnicas, pero supongo que en otros sectores eh, será un poco parecido. Pues imagínate, yo vengo del sector de la cultura, o mm. sea, somos
3: <risa> <risa> lo
0: más bajo, de lo más bajo desafortunadamente <risa> en España. Mira, yo he trabajado gratis. Y cuando digo gratis, es gratis. O sea, decir, y esto es muy normal en el mundo de las galerías: es que tú haces unas prácticas por cero, cero. euros. Y de hecho, aquí me vine con cero euros eh, y con dinero ahorrado y que mis padres me ayudaron. Y es como súper normal. Como que tú vienes y te estamos haciendo el favor de darte la oportunidad de abrirte la puerta al arte. Y tú diciendo, y estás que tocas las palmas, ¿eh? te lo digo.
1: Claro, no eh, tiene experiencia, no tiene experiencia. No. Es como
0: algo, claro, pues mira,
3: Puedo Era sí. el
1: director de la galería,
0: no sé, me acuerdo que me regalaron, me hicieron un regalo por mi cumpleaños y yo pensé como, ¡guau! Wow, y sí, he trabajado en galerías por, por mil pavos. Echando horas, pero horas, que yo me acuerdo que mi, mi compañera de piso me decía, Tía, pero es que, o sea, y además, y la sensación de miedo de decir, Tengo mucha suerte de estar aquí. Y no me la puedo jugar ni un poquito. Luego trabajé para ACCIONA en Sevilla, que es como, así es como terminé en Sevilla. En Sevilla, pues, cobraba... Para mí, que estaba soltera y tenía 24 años cuando empecé, pff, cobraba... Para mí era un montón, pero en verdad es un sueldo que ahora mismo estaría en un AI. ¿Entiendes? Y yo no, no fichaba porque el que era en ese momento el director de la empresa, bueno, era un tipo que no tenía esa mentalidad y que te decía, pues, si no quieres venir hoy, no vengas, pero trabajabas mucho más. ¿Qué es lo que pasa? Que al no haber horarios, pues trabajabas... O sea, yo he salido de esa empresa a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana muchas veces. Mm. Muchas veces. Cuando había entrega de proyecto, cuando había que terminar no sé qué. ¿Y qué es lo que pasaba? Que era todo muy relajado y había muy buen rollo, pero el nivel de competición, entre comillas, de si está quedando todo el mundo, pues yo me tengo que quedar también. Claro. Y... Y voy a echar más, yo, o sea, yo he trabajado 25 de diciembre, estar en mi casa, pam, 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 matándote, ¿no? Porque ese era el ambiente. Y me acuerdo que ya cuando este hombre se fue desafortunadamente de, de la empresa y ya empezamos a estar mucho más controlados por Acciona, pues no fichábamos, pero sí que nos empezaron a quitar privilegios, entre comillas, ¿no? Pues ahí podíamos comer y tal, te llevas tu taper y eso, pero de pronto era como una ansiedad de cuánto llevas ahí. Y yo, y yo siempre decía, a ver, si yo trabajo en teoría de 9 a 5, pero estoy aquí día sí y día también, hasta las 8 a las 9 de la noche, si me voy a tirar más de 20 minutos comiendo, pues ya te digo yo que sí,
3: ¿sabes? Que te los mereces.
0: Sí, pero, frase... pero muchas veces
2: igual comes corriendo porque tienes que trabajar... Bueno, y...
0: mil oh, veces, mira. comer delante del ordenador, sí. mil veces.
2: Y me acuerdo que había una frase
0: que decía el que era en ese momento director, que decía en la calle hace mucho frío, como no mm. se te olvide... Es que encima te en amenazan... ¿Sabes? Mm. Es como, yo no digo nada, pero estás trabajando para Acciona, como toca las palmas. ¿no? Y bueno, en Dubái ya, me, yo me fui para Dubái con Acciona y ya en Dubái fue un nivel de, de, de sin Dios espectacular mm. y por pues eso dejé la empresa. ¿no? Pero siempre ha sido así, esa cosa de, de fichar. Yo no he fichado nada más que aquí en Estados Unidos, ¿eh? pero es verdad que era fichar y el minuto siguiente estaba cobrando extra. Sí, A no, mí me yo, yo siempre comprar... decía... Claro, yo siempre decía coño, casi prefiero fichar y que me paguen todas estas horas porque cobro bueno. lo mismo y trabajo mmm, tres veces más de lo que pone en el papel pues hazme
2: fichar y págame hasta las nueve de la noche las diez, las once y las tres de la mañana. Yo lo digo siempre o sea, yo no vuelvo yo he tenido... Muy mala experiencia en ese sentido, ¿no? De, de muchas horas, eh, no, el salario no compensa. O sea, yo estuve de, con ansiedad unos meses que se me paralizó la cara. Que, que yo ahí ya dije, a ver, esto no puede seguir así. Porque yo llegaría gente en
0: mi trabajo así, en acción. Tuve vale. suerte de
2: que la cara luego se me puso bien, pero hay gente que tiene parálisis facial por ese tipo de cosas sí. y ahí fue donde dije, eh, o sea, no más. Cuando ya me incorporé a trabajar, yo cambié de empresa. Empecé a trabajar en una Big four. <risa> Que que como donde me estoy metiendo otra vez, pero ¿qué hago? O sea, tengo que trabajar. Pero claro, yo ya me tomaba las cosas de otra forma. En esta empresa eh, yo trabajaba en oficina de cliente, o sea, yo tenía que trabajar de 8 a 6, ¿vale? Ese era mi horario y el cliente respetaba mucho el horario y, y yo hacía mi horario y bien. Pero eh, mi empresa me obligaba a que cuando yo salía de la oficina del cliente me fuera a la oficina de la empresa, que estaba en la otra punta de Madrid, a trabajar allí en propuestas y, y a colaborar un poco en otros proyectos. Y allí la gente se quedaba hasta las 2 las 3 de la mañana. Y yo, que venía de mi, de mi problema de, de parálisis Ajá. facial, yo no fui nunca, jamás. Y yo digo, mira, si me quieren echar, que me echen, pero es que ya mi salud está por encima de cualquier claro. empresa, cualquier Hummero. trabajo. Y yo a partir de ahí me empecé a tomar las cosas de otra forma. Siempre digo, yo no vuelvo a trabajar a España. Cuando yo me vuelva a España, que quiero volver, <ríe> será cuando pueda volverme y, y no volver a trabajar. Supongo
1: que, te, que habría que ver... ¿Cuáles son las diferencias? Porque estamos hablando de los trabajos de España y todo eso. ¿En qué se diferencian en realidad? ¿Cuál es la diferencia con los de aquí? Yo creo que, el, lo que, que lo que ocurre aquí es que muchas de esas circunstancias que hemos vivido en España,
0: aquí te pasa y la gente está denunciando, pero... Nada más que, o sea, dice, ¡ah, sí! Venga, denuncia, pim, pam. Yo nunca he denunciado, pero me han dicho mil veces que denuncie
3: cosas que te sí, dicen. Es Que me, es normal, ¿eh? que me,
0: me pero... supone más trabajo ir al diablo pues, Que decirle, claro. no me da la gana. Y sobre todo hay muchísimas cosas que aquí no se pueden decir. O sea, si un jefe aquí te dice en la calle hace mucho frío, como nos lo mm. ha dicho nosotros abiertamente el director de la empresa... Eh, cuidadito porque, porque vas a tener problemas y problemas serios ¿no? bueno. en la última galería yo dirigía tenía un equipo de 10 personas a mi cargo ¿no? me acuerdo que en una ocasión llamé la atención a uno de ellos y yo intentaba siempre medir mucho mis palabras porque le tengo un miedo aquí a cómo son las cosas ¿no? o sea, y este tío la cagó mucho con un tema que podía costar mucho dinero y en fin es, es una cosa muy delicada ¿no? y yo lo, le llamé y le dije pero, que yo, pero cómo se te ocurre y, y, y tal, y, le, y, y yo. además. A veces me pasaba, eh, que estaba hablando y decía, que yo? ¿Qué? Pero como no saben lo que es, pues no quedaba tan. Eh, pero, pero sí que. Sí. <risa> y yo que son 25 mil dólares <risa> <risa> 8, pero no, pero sí que pues en ese momento sí me puse serio y le dije mira, esto forma, ha formado parte del entrenamiento que has firmado, como que lo entiendes y eso no puede ser, y la respuesta de él, claro, a mí me dice eso, un superior en España y me cago ¿sabes? y pienso, ostras, tengo que echar más horas tengo que hacer no sé qué, la respuesta que yo tuve fue, es, me está sonando a reprimenda como que me estás regañando. Espero que no sea que me estés regañando. yo pensando como que... Pues sí. Sí, no es, claro que sí, porque las has cago. O sea, era como... Y yo, cuando yo le decía, vale, pues entonces vas a tener que hacer entrenamiento esta, que eso era horas, ¿no? O sea, después de cometer un error muy grave y que esto era porque tenía... porque o sea te, de, te, Para sufrir el error, me dijo que, que esas horas entonces él las iba a cobrar como extra. Claro, o sea, yo en mi cabeza de españolita mi cabeza hizo ¡pum! pum.
3: Claro. ¿Cómo,
0: cómo? Eh, claro, claro, o sea, como las diferencias de decir, en reclamar pues eso, tus horas extras, reclamar claro, que tu horario, claro. oye, mira yo es que no tengo que estar aquí antes de las ocho punto o yo, ¿sabes? y cuando, cosas que tú dices yo ni me planteaba, ¿no? que aquí las hago en los trabajos diciendo, bueno, que no me cuesta nada mm, hacerlo, y la respuesta de los equipos de, 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 de la gente americana es no, yo, es que esto is not in my scope, que es la, sí. la frase entre ellas, o eh, yo es que ya, yo ya he salido.
2: Esa es la principal diferencia que veo yo, eh, bueno, aparte del de horario, ¿no? Yo aquí hago mi horario, pues ya que hablábamos de los horarios, es verdad que si sí. sí, hay días que hay un pico, pero es algo como muy son excepciones, ¿vale? No como en España que es lo normal y entonces cuando sí. son excepciones pues no te cuesta y aquí la gente, o sea yo he visto he visto vamos veo gente que en su agenda tiene el out of office ¿no? que es como cuando te vas de vacaciones, antes de las 7 y después de las 4, es como sí, sí. yo trabajo de 7 a 4 y fuera esto estoy out of office, o sea ni me llamen, ni me mandan uh -huh. un email uh -huh. y a la hora de comer también se lo bloquean uh -huh. y, y, y eso es, eso vamos, eso es sagrado pero
1: eso, eso lo hacéis
2: yo no, 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 lo hago. no. no, yo, no yo no lo amigo. hago debería, pero
0: no lo hago yo llamé a mi jefa en una ocasión que saltó la alarma de la, de la galería y en ese momento yo estaba, o sea, ella era en ese momento directora y, lo, y yo en ese momento era, pues digamos, la directora suplente en esa galería y me, le dije, mira, que es que ha, solta, ha sanado la alarma, yo además llevaba creo que un mes o dos meses ahí y me dice eh, estoy en la peluquería y le digo no sé, que estamos a, o sea, nos vamos a dar datos random que es lo que ocurre y, digo, y le digo, ya, eh, pero que ha saltado la alarma y me dice: Vale, solucionalo. Eh, eres tú la que está ahora de, en este. Eh, yo no estoy trabajando ahora. Que me, me, me estoy haciendo las mechas, no me moleste. O sea, no, no, literal, me dijo: Me estoy haciendo las mechas. Y yo diciendo: Vale, pero yo llevo dos meses aquí, nunca había tratado con la alarma. ¿Qué hago? Me invento la, el código. <risa> de aquí, ya mándame un WhatsApp con el código de la alarma. Nada. O sea, la respuesta fue esa, ¿no? Es decir, y luego ella vino y habló conmigo y me dijo. Porque yo esperaba como ciertas disculpas y me dijo, es que el problema lo tienes tú. Y me tuve que callar porque wow. tenía razón.
1: Yo iba a decir que, que yo peco, he pecado todo el tiempo que he estado de profesora en trabajar muchísimo más. Sobre todo cuando estaba soltera, era como, a ver, si no tengo a nadie que me está esperando en mi casa... Pues voy a quedarme, pues me quedo aquí y termino de corregir esto. Y yo vivía, yo salía, he salido de noche, bueno, lo he puesto en Instagram cuando empecé la cuenta de Instagram, salía de noche muchísimas veces. De hecho, en mi universidad es eh, un poco aquí somos todos familia, te queremos mucho, etcétera, pero métete en este comité, métete en este comité y métete en esto y puedes hacer también de consejero para los estudiantes que se van de aquí a la siguiente universidad y puede. Y yo he estado, ya te digo, es que siempre ha sido un muchísimo, muchísimo trabajo porque yo he estado pues como en, yo qué sé, en cinco o seis comités diferentes a la vez. Entonces. Contrata una española, te va a salir. Sí, sí.
2: <risa> Pero claro, es es que también traemos esa cultura ya interiorizada. Claro. Y nosotros claro. lo hacemos porque lo consideramos normal. Claro. No, y el claro, miedo mí, interiorizado. Mí, yo creo que el miedo
1: también. Claro. Para mí era lo, norm era lo normal, ¿no? Me gusta trabajar y. <ríe> ese pensamiento o ese sentimiento de decir, bueno, voy a trabajar más, me van a valorar. Y, y voy a... no, no, no debería ser así. Eh, no, no es, tan... que no es. Claro, no, claro, aquí no. claro, es que no no es, lo no sé, lo sé. No, no es así. Pero os digo, por ejemplo, también en, en la empresa de, de Cri de mi marido, también es muy parecido. Él trabaja de... bueno, se va a las seis y media de la mañana, vuelve sobre las seis y tiene que, que viene a la casa media hora. También os digo que evidentemente el sueldo bueno además del de, sueldo más alto y, y la capacidad mental que tienes que poner mucho mental y mucho físico la es, sí. el tema claro y responsabilidad es como de los de los más sí de los supervisores más altos digamos con un rango así más alto en la empresa y, y es muchísimo pero igualmente o sea es una muerte pero, tío,
0: pero es cultural, ¿eh? o sea, yo creo que todo, el, el, la forma de trabajar, cuando yo trabajaba con el Parlamento Europeo en Bruselas, yo siempre hacía la broma de que esta gente a la, a la hora del de este se les caía el boli de la mano y ya no podían coger, y teníamos la <risa> coña, la acciona, que decíamos, que yo mira, pop, pop, ay que no se puedo, ¿no? El boli. voy para mi casa. Entonces, como riéndonos de los flojos que eran, y era como, no tío, mm. es que esos horario, pues se piran, claro, normal, mm. ¿sabes? pero nosotros nos reíamos como diciendo Buah, y si yo dijera que a las dos en punto me tengo que ir, ¿sabes? Pero aquí yo creo que lo que pasa también, yo por ejemplo me quemo mucho, no sé si te pasa eso de a ti Raquel, cuando estoy trabajando con americanas, porque yo me echo encima lo que ellos no hacen. Sí. Y sí, entonces aquí... llega un momento en
2: el que tú dices, me están tomando todo el mundo por tonta o que el no, no pasa sí. aquí, ¿no? Aquí cuesta, yo es que no sé tampoco si es algo de mi empresa, pero si lo estás comentando entiendo que es algo más generalizado, como sí. que la gente no, no toma, ¿cómo se dice, ¿no? el la gente no se hace responsable de algo por iniciativa propia, otra cosa es que sí. tú le digas, mira, tú tienes que hacer esto. O lo que decías antes, ¿no? Yo, este, esta es mi parcela, este es mi scope, yo me dedico a esto, no me pidas que haga algo fuera de esto, porque no lo voy a hacer. Y nosotros somos más de que hay que hacer esto y no lo hace nada, venga, yo lo hago. Trae, eh, trae. Que, que me tengo que mover porque hay que conseguir, el, el objetivo es este, pues si para esto me tengo que mover, hablar con el otro, con el otro y tengo que dar mis vueltas, pues lo voy a hacer. Hmm. Y aquí no, aquí no se van a molestar en hacer nada que esté fuera de lo que es su responsabilidad. Sí.
1: No es, todo, no es todo el mundo, ¿eh? porque por ejemplo ya te digo, estas conversaciones que la he tenido con Chris hace dos días y él es, de, es un poco como nosotros. Siempre he dicho que él es un poco más europeo que los americanos que conozco y es por eso porque es verdad que si él toma la, la iniciativa y siempre está como esto, ¿cómo lo podemos hacer? En general no son así, pero que bueno que sí que hay gente, pues, por ejemplo como él. Que dice, venga, no, ¿con quién tengo que hablar? ¿O esto cómo lo tengo que hacer? Venga, vamos a solucionar esto. Claro que claro. hay excepciones, como en todo. Claro, claro. claro. Pero sí. pero en general es verdad que, que yo también lo he visto. Que hay mucha gente, yo también he visto la gente de. Son las siete me voy a mi casa. Ya. Pero es que también. Mañana. En ese
0: sentido, yo, por ejemplo, me he comido a lo mejor hacer algo que yo decía cada vez, pero yo, ¿por qué tengo que hacer esto? Pero no decía nada, porque, bueno, pues no lo hace nadie, venga, lo hago yo. Y. Quejarme en un momento determinado en un one-on-one on one con, con con el dueño de la, de la galería y decirle, Mira, tal. Y me decía: Bueno, ¿y, ¿y por qué lo haces? Y yo como de. si sí, nadie te está obligando, yo, ¿no? ¿no? Claro, y me decía: Pues haber, haber levantado la mano y haber dicho que esto lo tiene que hacer alguien. ¿Y por qué ocupas.? Y, y regañarme y decirme: ¿por qué ocupas tu tiempo en eso cuando no deberías de estar en eso? Y es como. Macho, porque si no, no lo hace nadie, o sea, ¿sabes? Y, ah, y ahí es cuando te das cuenta y dices, no, es que yo soy la que está con, el, con mm. la forma de pensar errónea.
3: ¿no? Tienes que aprender
2: a trabajar aquí, porque lo que tú dices, yo al principio pues lo cogía todo tal y llega un momento que mi propio jefe me decía, oye, pero yo veo que tienes mucho trabajo, eh, sí. esto no es normal. Eh, y a lo mejor cogía parte del trabajo que tenía yo y se lo daba a otra persona, ¿no? Un compañero o algo. Entonces yo aquí ya he aprendido, porque es lo normal, ya he, eh, como que me he adaptado un poco a la forma de trabajar de aquí. Cuando yo me veo que tengo mucho trabajo o que me sobrepasa, hablo con mi jefe y le digo, mira, esto ya eh, me está generando mucha carga de trabajo y siempre me ayuda. Creo, por la experiencia que tengo, que aquí te dan, cuando tú necesitas algo, te dan los sí, recursos no. necesarios. O sí. incluso mete a otra persona más en el equipo claro, o necesito otra herramienta que me facilita más este trabajo no el, el Excel, que lo odio en España se trabaja sí. con Excel y ya está y sí. tú necesitas lo que sea te van a facilitar tu trabajo esa es la experiencia que tengo yo pero por lo que comenta Andrea pues entiendo que sí. hay, de, o sea, hay de todo es verdad que, que
0: en ese sentido sí que creo que por ejemplo tú te comes muchas horas en España haciendo cosas que no te corresponden y que no tienen sentido incluso ni que las hagas sí. tú pero también porque no se contrata, porque falta personal, claro. y es como, bueno, esto, no sé qué, eh, y dices tú, no, tío, es que contrata a una persona que haga eso, ¿sabes? Mm. Y en cambio aquí es verdad que llega un momento en el que si cuando tú ya empiezas a entender cómo funciona la dinámica aquí, y tú dices, oye, mira, yo esto no lo debería hacer yo, mmm, no creo que tengamos a nadie cualificado para hacerlo aquí, aquí hace falta tal, inmediatamente es como, pues sí, hay que contratar. Busca, pone un anuncio y vamos a buscar. Eh, habla con recursos humanos y no sé cuánto o sea. En ese sentido, sí, es otra forma de funcionar.
1: Bueno, Raquel, he visto que has subido un vídeo de esto en Instagram, de los que tú pones explicando cositas rápidas. Sí. Y creo que hablabas de las vacaciones. Sí. Entonces, ¿qué pensáis de las vacaciones en Estados Unidos? <risa> ¿Qué vacaciones? Espera, espera, ¿cómo qué? Claro. ¿Qué ¿Vacaciones? ¿Vacaciones? ¿Tiene ¿No? esa? ¿Qué es esa? <risa>
2: Es que, bueno, que en Estados yo tengo suerte, ¿vale? En mi caso yo ahí sí que tengo bastante suerte, pero eh, aquí en Estados Unidos, la, que es lo que comentaba en el vídeo, no las vacaciones no uh -huh. son un derecho, es un privilegio, es un, sí, beneficio, un beneficio, digamos, beneficio. Entonces, uh -huh. exacto, sí. es un beneficio. Entonces, sí. pues un beneficio la empresa te lo puede dar o no. Y los beneficios pues también muchas veces se negocian. Entonces, yo tengo suerte porque yo tengo 17 días de vacaciones más 5, que, que son 5 festivos que me los puedo coger cuando yo quiera, es decir, que forman parte de mis vacaciones, en total son 22 y luego aparte mmm, creo, creo que son 7 eh, festivos más vale que son los festivos hmm. entonces viene a ser un poco parecido a lo que tenemos en España, no que son 22 días de vacaciones más los festivos, pero por lo general aquí, eh, o sea esto no es normal, hay gente, no. o sea yo tengo amigos aquí que tienen a lo mejor 10 días de vacaciones, 10 días laborables y, y además no tienen teletrabajo entonces si van a España porque tienen porque lo normal, ¿no? vives aquí vas a España a tu familia, pues igual se tienen que gastar sus días de vacaciones en ir a España y, y luego pues no puedes dedicar tus vacaciones a, a, a viajar o a lo que tú quieras hacer en vacaciones, porque para mí la verdad es que ir a España no son vacaciones yo voy a, no, a España no, no totalmente yo voy a España a ver a mi familia, y es más, es un estrés porque tienes que ver un montón de gente sí. y son de todo menos vacaciones entonces sí, también tengo la suerte de teletrabajar entonces yo cuando voy a España a lo mejor me pillo dos tres días de vacaciones pero luego puedo trabajar desde allí pero en general pienso que el tema de las vacaciones aquí pues es un tema eh, negativo por eso porque sí. hay mucha gente que no no tiene vacaciones pagadas bueno yo el primer trabajo que tuve aquí yo empecé como en una consultoría para un cliente y luego me contrató el cliente no entonces ahora estoy en el cliente pero desde el principio estaba trabajando en la misma empresa digamos en la misma oficina pero cuando estaba en la consultoría mi contrato era por horas entonces yo cobraba por horas y cobraba las horas que trabajara es decir, si yo un día me quería coger vacaciones me lo podía coger, pero no cobraba entonces claro, estamos hablando de vacaciones pagadas
1: Sí, hay muchísimos trabajos que no tienen vacaciones pagadas mi marido igual no tiene casi 10, no sé si tiene 10 o así y claro, a veces voy a España pero tengo que ir yo sola, ahora que no estoy trabajando y que tengo el tiempo que puedo, que puedo ir pero antes cuando estaba de profesora en algún festivo me cogí algún día, pero claro, estás de profesora tampoco puede, ahora tampoco podemos por sus vacaciones, entonces no. ¿Tenéis vosotras...? Bueno, Andrea, ahora nos cuentas tú los días que tienes, pero también estaba pensando, creo que no lo has mencionado Raquel, no sé si tienes días de enfermedad, porque eso te los puedes coger como que voy al médico, pero te vas a no hacer sé. otra cosa.
2: No, no tengo. He siempre.
1: De esos no tienes.
2: No, porque eh, yo la única vez así que me he puesto mal de no poder trabajar, porque luego también, bueno, depende de cómo sea tu jefe y tal, pues un poco más o menos estricto en estas cosas. Si un día estás mal y no puedes trabajar, pues bueno, y no pasa nada, ¿no? Otra sí, cosa es que te sí. tengas que coger, te, tengas que estar un mes fuera porque te han yeah. operado o algo así. En ese caso no sé cómo funciona, la verdad. Por suerte nunca lo he tenido que utilizar, pero... Por ejemplo, cuando el tema del COVID, yo pillé COVID y tuve, estuve muy mal, bueno, con fiebre y eso, no podía trabajar. Y estuve dos días sin trabajar y además ahí era como todo muy protocolario, ¿no? Si tienes COVID lo tienes que decir recursos humanos por el tema uh -huh. de control, de que no vas a la oficina. Sí. Y me dijeron que lo tenía que poner como sick leave, ¿se llama? O sick, no uh -huh. Sí, no sé qué. Es sick leave. Sí, sí. Y yo pensé, bueno, pues lo pongo ahí, pero ya está, es ¿eh? porque tengo esa opción. Pero no, luego me lo restaron de mis días de vacaciones. Wow. <ríe> y es como... O sea, claro, es que eso te
1: pone mala o tienes que ir al médico o ya cuando tienes hijos. <risa> Imagínate claro. de dónde saca esos días. Es que yo siempre peleado las vacaciones en eh, mis contratos con las galerías
0: y además siempre decía mira yo no soy de aquí y yo tengo que poder ir a mi casa. Entonces pues lo máximo que me han dado han sido tres semanas de los cuales he usado un día. ¿En serio? <risa> <¿Sí>? <risa> Porque no se podía. No podía, tenía demasiada responsabilidad, de no
1: podía ir. Yo he rechazado trabajo por eso. Porque uh -huh. no podía irme en el verano a España, pues no lo voy a hacer. Uh -huh.
0: Pues no. Y os voy a contar un caso curioso. Adam tenía dos, dos semanas de vacaciones. O sea, Adam tiene dos trabajos, ¿vale? En uno de ellos tenía dos semanas de vacaciones al año y ahora le ascendieron. Y entonces con el ascenso ya no tienen ningún día de vacaciones. ¿En serio? Sí, pero lo que le dan son dos cheques de vacaciones al año. Es decir, de pronto te sueltan una pasta es... en diciembre y en junio, que es como cógete los días o no, o
1: mira que bien te viene el dinerito, ¿sabes? y te lo guardas y, y sigues trabajando. Así es o sea, como, como te... fue, como por eso rechacé yo mi, lo que me propusieron. Me pero iban a atender... Sí. Y dije ah. y, y perdía todo mi verano.
2: Es que no claro. entendió muy bien. O sea, eso quiere decir que como que te dan un bono, ¿no? Un bono una o dos veces al año. Y además es como y, y te puedes coger vacaciones para que disfrutes este dinerito.
0: No, 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 no. No, no, no. no, tengo no. Se, se, llama, se llama un se llama un vacation check. Ah,
2: Entonces, que es como te pago en vez de darte vacaciones, te pago. Claro. Yo ah. te pago,
0: imagínate que te doy en diciembre, no sé, seis mil dólares, ¿vale? extras que te, te viene un cheque extra de 6.000 dólares. ¿Qué se llama? Aquí es un cheque. Que tú quieres cogerte dos semanas y usar ese dinero. Vale, yo no te voy a pagar nada durante vale, vale. dos semanas, pero tú tienes ese dinero ahí que si lo quieres usar, que, pues lo usas. ¿Qué no? Pues tú sigues trabajando y no te coges vacaciones y el dinero te lo guardas. ¿Qué es lo que ocurre? Coño, pues que eso hemos hecho. <risa> no hemos ido a ningún sitio. Y, y, y
2: claro, bueno, también claro, es verdad. Voy a ver que... el dinero. Sí, dinero. claro,
0: claro. Bueno, también, a ver, yo estaba dando a luz, entonces tampoco sí, era... Que tampoco de, te te vacaciones, vacaciones. Sí, que tampoco te cuadraba de vacación en México. Pero sí, entonces ya pues tú planeas con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a México en junio, pero que tú planeas porque dices, me viene el vacation check y tal, pero que la, la, la forma en la que está pensado es para que sigas trabajando, digamos, ¿no? Claro. Y te usas ese dinero para ahorrar.
1: Claro. No sé si me has escuchado que estábamos todas riéndonos, pero he dicho antes de que tú dijeras lo de México, es eh, mía, si estábamos conectadas siempre, ¿eh? He dicho, no te puedes ir de vacaciones a México.
3: Pues me, voy, <ríe> no, me, ¡Me voy! Es que estamos,
1: pues estábamos voy. todas hablando, riéndonos, pero mira, pero sí.
0: Pues sí que me voy, hombre, porque hay que salir y que me dé el juez tío, que ya está bien, coño. Pero mira, sí que, por ejemplo, cuando yo, cuando yo dejé el trabajo en la galería, a, las, a los 10 días me fui a España.
3: Hmm.
0: Y yo ya tenía pensado el viaje, ¿no? ya, tal. pero fue esta cosa de decir, yo me quiero poder ir de vacaciones claro. ¿eh? sin que me estés mandando un email, sin que me estés, ¿sabes? Eh, porque tengo esta responsabilidad, es una responsabilidad muy gorda y tal. Y, mm. y, y una de las razones por las que decidí que por ahora no voy a trabajar para, ninguna, para ningún proyecto en concreto, que sé que volveré porque yo me aburro de estar sola, eso es de decir, pues necesito días libres porque mi hijo está malo. Eh, mm. Y pues yo, te, yo he tenido que irme a currar con mi hijo de fiebre hasta la bola, ¿sabes? Porque claro. no podía hacer nada. Con Tomás con COVID, eh, con Tomás muy enfermo, ¿no? Y, y me tenía que ir porque pues eso no tengo días de enfermedad. O sea, sí, sí tenía, pero uf, lo mismo que tú. Los tienes, pero luego te los descuentan. Y en parte fue como, vale, pues sabemos que nos queremos quedar embarazados y, y estoy en este momento de la vida. Prefiero cobrar menos, hacer otro tipo de trabajo que me permite controlar más mi tiempo y que si me quiero ir a España como ahora, que me quiero ir un mes a España, pues me voy. Que necesito quedarme porque me levanto una mañana y mi hijo tiene fiebre, pues me, me quedo. ¿no? Tener esa, esa libertad que desafortunadamente al menos aquí en Nueva York, y Nueva York los digo que en este sentido del trabajo es otro nivel y eso lo los sabemos todos los que estamos aquí, es decir, aquí a Nueva York vienes a reventarte, porque es el sitio donde se supone que vas a eso en tu currículum, no sé qué, y, y es lo que aquí se llama Rat Race, es la carrera de las ratas aquí en Nueva York. O sea, es decir, uh -huh. aquí estás trabajando más que el día al lado todo lo que puedas porque vienes vienes a Nueva York a reventarte.
2: Claro, yo eso lo he oído también de Nueva York, eh, porque claro, yo comento comentaba ¿no? que aquí pues yo hago más o menos mi horario, ¿no? salvo excepciones, pero luego la gente a las cuatro cortas se van. También yo vivo en Connecticut, eh, esto es un pueblo, quiero decir, eh, es lo mismo eso que Nueva York, no que están como las empresas más gordas y hay mucha competitividad, entiendo que el ritmo es diferente. Mucha,
0: mucha. el ritmo es muy diferente y, por ejemplo, hablando también de distancias, ¿tú cuánto tardas a tu trabajo? O sea, ¿cuál, cuál es tu trayecto del trabajo?
2: Yo, tard yo ahora, porque cuando llegué aquí, que vivía en Milford, eh, estaba siete minutos en coche, o sea, al lado. Wow. Ahora y antes, ¿no? Porque me he mudado un par de veces, eh, estoy a 20 minutos, que tampoco es ninguna locura, porque es que yo, eh, cuando trabajaba en Madrid, que vivía en ventas y trabajaba en pozuelo, tardaba uh -huh. una hora e incluso dos, dependiendo del tráfico. Y eso uh -huh. era. Pues, pues que si tardo dos horas ida y dos horas vuelta, perdí cuatro horas de mi día. Y aquí es en es 20 minutos estoy en la claro.
0: oficina. Es que eso es Nueva York, yo en 7 minutos no estoy ni en el metro. Claro. Y lo que ocurre es que. Si tú dices, yo es que quiero vivir cerca del trabajo. Si trabajas, lo más probable en, en nuestro trabajo es que trabajes en Manhattan o en Brooklyn. Si quieres vivir cerca, pues ten en cuenta que vas a pagar 6.000, ah. 7.000 dólares de alquiler. Fácil. Dios. Sin, sin ponerte fina, sin decir, ostras, mm. quiero una piscina. Eso no, un apartamentito. Es un sí. Eh, entonces, claro, a eso también hay que, hay que sumarle. Si tú trabajas un mogollón porque estás en Nueva York y aquí hay que apretar y vienes a apretar, y además tardas una hora en ir y otra en volver y no tienes tiempo para hacer de comer, así que tienes que comer lo que sea de por ahí, conforme que eso vale una pasta porque estás comiendo en Manhattan o en Brooklyn. Al final de todo echas los numeritos y tú dices, colega, una eh, locura. Me voy a hacer un canal de YouTube
3: a ver si por ahí a ver si
2: por ahí sí. no, Mira pero que... sí que es
0: verdad que, que no, no, no cunde, vaya
2: Ben y yo nos estuvimos planteando nos estuvimos planteando eh, ir, irnos a Nueva York porque al final lo tenemos muy cerca teletrabajamos mucho, pero nosotros vamos a la oficina uno o dos días en semana, entonces podemos hacerlo perfectamente estuvimos analizando, porque es verdad que es más caro lo, el, los precios de los alquileres para vivir en un es sitio la... más pequeño también pero es como vivir un poco el ambiente de la ciudad no y Nueva York, que es una ciudad eh, muy guay. Y aquí estamos un poco aburridos, que todo es pueblo, es todo muy rural. Mm. Pero es verdad que te pones a analizar ese tipo de cosas. Además, me acuerdo que estuvimos hablando con Andrea de eso cuando nos conocimos en persona. Sí,
3: sí. sí. Yo creo que,
2: ahí, que, lo, que lo teníamos ahí en duda. Yo de les decía, lo...
0: ¡no! <risa> son <risa>
2: <risa> no quitaron las ganas ya total. Es no, verdad que la calidad de vida
0: que tienes tú no tiene nada que ver con esto. Claro. Nada, ¿Sabes? Claro. Y si dijeras, ostras, pues es que. No puedo venir nunca, pero es verdad que también vosotros estáis ahí que tenéis la posibilidad de ir a Boston. De está muy a... cerca. ¿Sabes? O sea, mm. Que, mm. que no es que digas, es que no, estamos aquí metidos y nunca vamos a salir. Como Sandra, que está en Texas.
1: <risa> porque tú ¿Estás exactamente? ¿En San Antonio era? Sí, sí, en San Antonio. ¿Y, y San Antonio pero... es una ciudad o es más, más pueblo también? Hay una ciudad como el centro. Pero es que San Antonio es muy, 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 muy extenso. O sea, una ciudad grandísima. Que por autovía es como una hora de punta a punta. O sea, yendo muy rápido. Es muy grande, muy grande. Pero eso ya te digo, hay un centro con edificios así, tipo ciudad a ciudad. Y luego todo lo demás es todo muy plano. Pues... Sandra, ¿cuál sería tu commute si tú trabajaras en la universidad ahí en San Antonio? Claro. Eh, eso iba a contar, yo por ejemplo no he estado en ciudad-ciudad tipo Nueva York, tanto en Carolina del Norte como aquí, yo creo que sería más como en Connecticut, o sea yo he vivido cerca de la universidad porque estaba en el mismo pueblo, en Carolina del Norte y estaba a 5 o 10 minutos pero luego me mudé a la playa estaba un poquitín más lejos y hacía media hora, y aquí digamos que vivimos en la afuera chris está, vivimos en la afuera porque chris está a 7 minutos de su trabajo, pero Todas las universidades están... Bueno, hay alguna por aquí medio cerca que he mirado y he solicitado. Bueno, al principio cuando llegué. Pero la, las demás están en el centro. Entonces sería una media hora. Aquí sí. a casi sí a casi todos los sitios del centro es media hora. Así que sería... Besado. Bueno, eso sin tráfico. Eso sin tráfico, ¿eh?
2: Ni tan mala. Un mi tráfico
1: problema. igual a una hora llega. Porque sí, si me tuviese que ir ahora en hora punta o cosas así... Sí, dentro de todo, ahora mismo estaba muy bien porque ya te digo, que está aquí al lado y bien. Oye, y una cosa, bueno precisamente ahora se
0: está gestando quizás es la posibilidad, no lo sé de que pueda volver a España a trabajar o sea, de que pueda tener una oferta de trabajo para volver a España, ¿Anda? interesante no lo, no lo sé, no me quiero tampoco No una posibilidad curso, porque mm. está la posibilidad ahí uh -huh. y, y entonces inmediatamente ha sido venga, títulos, no sé qué, tal y... Y eso es una cosa que me llama mucho atención. Que aquí me he a mucha gente compuesta con mucha responsabilidad que no tienen ningún título de nada, pero a la empresa da igual. O sea, es decir, si vales y sabes lo que haces y me lo demuestras y tal, hombre, no para ser mínimo, médico, ¿no? No
3: <risa> es <que Yo> tengo <risa> no,
0: ni médico, ni abogado, ni tal, porque bueno, pues eso es otra cosa. Pero, pero que se valora mucho eh, decir, la capacidad real que tengas. O sea, es como en España hay esa titulitis ¿No? Hmm. que yo no sé vosotras, pero yo he trabajado con mucha gente en España que tenía 27 másteres y no sé sí. qué, y luego trabajando un era paquete. un inútil. sí era sí, un paquete de, de, tío, por favor, vete a otro máster y sí. Y en cambio aquí he trabajado con gente que tú dices, no tiene ninguna formación o muy poca formación formal, pero es un crack
1: y la empresa yo lo tengo, valora. tengo el ejemplo en mi casa. Claro, es. Chris se fue de su casa muy joven, lo hemos hablado hace tiempo no hizo, no tuvo al final muchos estudios después, bueno él por la noche se sacó su, su educación básica y todo eso, pero él ha estado trabajando desde que era muy, muy muy joven ahí ha ido ascendiendo, aprendiendo sabe muchísimo además lee muchísimo es muy, de hecho siempre digo, es de las personas más inteligentes que conozco y no tiene ni un título o sea, quiero decir, título de... No tiene un título universitario, no tiene un máster, no tiene nada de eso. Y mira dónde está. O sea, claro. él ha ido desde no tener nada, desde salir de su casa y tener cero. Bueno, mmm, tuvo su hijo, trabajaba por la noche, por la mañana, mmm, desde cero hasta donde está ahora mismo, que pues tiene muy buen trabajo, tiene un buen salario y bien. Pero y, y
2: Raquel, tú en tu sector que es más técnico, ¿eso también lo notas? No, eh, o sea, en mi caso sí que me pidieron el título y bueno, esto es otra película. A ver, sí que estoy de acuerdo en que en España hay más titulitis, ¿no? Porque uh -huh. eh, muchas veces hay gente que es que no tiene la oportunidad de, de estudiar una carrera y también creo que en España, tal y como están enfocadas las carreras, no te preparan para el mundo laboral. No. entonces es todo como un sinsentido sí. y aquí veo por ejemplo que, que trabajan mucho lo del speech, o sea la gente comunica muy bien a la hora de hacer presentaciones, eso en España no deberíamos trabajar mucho más, entonces como que sí te piden título pero que en realidad a la hora de trabajar tampoco, hasta que no empiezas a trabajar no, no, no aprendes realmente esto, esto en España, sí. pero aquí bueno, que no sé tampoco si vos, a vosotros han hecho esto pero a mí me hicieron un background check y esto me lo han hecho en todas las empresas sí, en sí, trabajo. Sí. Pues una de las cosas, porque si sí, a mí me pidieron el título y, bueno, referencia de todos mis trabajos anteriores, eh, sí. el número de teléfono de personas por si necesitan llamar, pedir referencia. Sí. Y, por ejemplo, a mi universidad llamaron eh, porque me mandaron un correo de la universidad por la Ley de Protección de Datos de España diciendo, oye, me ha contactado tal empresa de Estados Unidos pidiéndome información sobre ti por si podemos facilitar esta información y tal, entonces yo sé que contactaron con mi universidad para verificar que yo realmente tengo el título, a pesar de yo haberlo entregado uh -huh, claro. <ríe> eh, la
1: referencia es muy importante aquí todo el mundo te pide referencia y llaman ¿eh? o sea, llaman. yo Siempre. Sí, sí. Yo he llamado, no, me llaman. ¿eh? Yo, yo, sí. yo he eh, llamado bueno, siempre, contratando.
0: No gente. me parece
2: mal, ¿eh? Porque también en España es muy típico mentir en el currículum. Sí. Y claro, tú sí. te, tienes que creer lo que te está contando, el que tienes delante. Y no me parece mal lo de pedir referencia en otro... Yo o sea, creo la referencia que las referencias para
3: mí, sí.
2: contratando
0: para mí, eh, era más importante las referencias que, el, que los títulos. Claro. En mi sector. Uh -huh en mi sector, yo. o sea, si yo de verdad mmm, puedo hablar con una persona que ha trabajado contigo y que da fe de tus capacidades y de tu compromiso y tu ética de trabajo, al final a mí lo que importa es que puedas o sea que sepas trabajar ¿no? y,
1: que, claro, y que lo claro. vayas a sacar adelante en el sector educación se necesita el título sí o sí ver, eh, claro. de hecho es que contamos hasta cuando yo estaba en los comités, de en otro de los comités que era en el que estaba de, para contratar a alguien nuevo, contábamos incluso los créditos, pero porque funciona así, los créditos que tiene de, pues yo qué sé, por ejemplo, profesor de inglés. Si has dado esta clase de inglés y esta clase de filología del inglés y tal, todos esos créditos cuentan y no te puedes, no puedes tener ni un crédito menos, eh, sí. si no, no te contratan. O sea que. Sí, pero eso, eso es el... la academia, tiene sentido. Claro, sí. claro. En eso. Su... También Ahí sí. un
2: poco. Del sector yo es que como claro. decía ahí, no mi sector es todo muy técnico entonces yo por ejemplo ahora uh -huh. que estoy con lo de la parte de seguridad y estoy buscando gente no porque estamos construyendo un equipo uh -huh. eh, si yo voy a contratar a alguien de seguridad necesito que sea experto en seguridad necesito sabe que tiene un título claro. y que eso no que es experto claro. eso también depende mucho eso me importaba más por ejemplo los, 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 el background
0: policial es decir que no tengas ningún antecedente claro penal porque estás tratando con cosas que valen mucho dinero claro claro, claro.
3: entonces no tengo ¿Qué yo que tener hablado... un guardito debajo del brazo
1: <risa> hemos hablado del background check y para los que no lo conozcan si hay alguien en España que nos escucha el background check es como pues eso, un chequeo de tu historial digamos, de tu historial de, de trabajo sobre todo pero bueno, también penal o sí. si ha hecho algo raro Antes de a mí me penal, hicieron eh? uno claro, a mí me hicieron uno súper, súper, súper intensivo cuando trabajé, estaba trabajando para la universidad pero también daba clases en la base militar y ahí
3: claro.
1: me miraron todo, y tenía una multa Saludente. de como cinco Uy. años antes o ocho años antes, algo así y me dijeron, pero ¿y esta multa? pues lo pues, tuve que explicar lo que me había pasado y le dije, no, no, no esto pasó recuperé, recuperé los puntos tal, bien, uh -huh. pero pero muy, muy, muy intensivo te miran ah, hasta... Sí, a mí
2: incluso me hicieron análisis de sangre y de orina, vamos sí. <risa> uh -huh. eh, porque bueno, te hacen también. control sí de droga en fin. uh -huh. sí tienes que ser una persona se lo hacen en, mucho,
1: en muchas empresas que por si yo qué sé por si fuma marihuana o cosas así uh -huh. sí. Eh, sí 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 eh, yo creo que también el tema de las referencias
0: también está muy ligado con el con la normalidad con la que se cambia de empresa aquí o se deja un trabajo uh -huh. es decir en España mucha gente se mete en un trabajo esperando jubilarse ahí que te dices chiquito infierno es decir, voy a hacer aquí Pero... hasta que compra los 65 años o los 70 mátame camión en la misma empresa. Pero aquí es tan normal decir, así ah, pues me voy. Y ya tienes empalmada otra empresa ya has conseguido que alguien en tu empresa anterior diera referencias de ti sin decir que te ibas y tal. Es decir, lo de cambiar de trabajo. Hombre, si cada seis meses está en un sitio da, da mala impresión, ¿no? Sí, pero eso iba a decir. Para, mí, para mí siempre ha sido, si yo he hecho un año en una empresa, me puedo ir. Con tranquilidad, que siempre va a estar bien.
1: Sí, sí, um, yo recuerdo cuando contratábamos a gente que, bueno, contratábamos a profesores. Que si tenía, pues yo qué sé, un año ya se ve un poco regular. Imagínate un año en esta universidad, un año en esta otra universidad, un año en este colegio. Y es como, bueno, ¿qué le pasa a esta persona que no puede estar más de un año en un sitio? Yo creo que Tienes que tener tiene una, que una buena razón. razón. ¿Con
0: dónde estás? En, en la empresa privada, sobre todo nosotros en el sector mm. del arte, es como súper normal cambiarte porque al final te viene bien. O sea, decir... Claro. Que... De hecho, a mí, seis meses dentro de una empresa y ya me empezaban a, a buscar recruiters de, mm. de otras galerías o de casas de subasta y tal, en plan, oye... ¿Qué queremos? Eres...". Claro, y ellos veían que yo solo se llevaba seis meses en esta empresa,
2: mm. ¿sabes?
0: Y dices, es que aquí
2: va. hay más movimiento... Bueno, hay un 3,7% creo, por ciento de paro. Eh, entonces, sí. evidentemente... Es más fácil cambiar de empleo en España, es verdad, bueno, no sé si ahora es un 15, pero bueno, hay, hay más paro. Y es sí. verdad que a mí me ha pasado muchas veces, yo he cambiado mucho de empresa, lo que habláis, ¿no? Porque cada dos años, un año, yo cuando no estaba bien, buscaba otra cosa. Sí. Y, y muchas, muchos compañeros me decían, que estaban también amargados, y me decían qué bien, qué suerte tiene de poder cambiar. ¿eh? yo le decía, pero ¿por qué no busca también? Yo al final lo que hacía era buscar trabajo. Y es como que tiene... En España existe más es ese miedo a, a cambiar de empresa. No sé por qué. Creo a, que también es por la antigüedad. Uh
3: -huh. sí, no sé.
2: Sí. Pero porque la antigüedad
0: significa mucho en España. Aquí, a lo mejor en el sector de, de la academia es diferente, Santa. Pero aquí... Hombre, es eso, pues si tú ves en el currículum que habían estado dos meses, cuatro meses, seis meses, no sé qué, te, te escama un poco. Claro. Pero si no... Es que muy poco.
1: Uh
3: -huh.
0: Es que te, eh, si, si la persona ha estado un año, dos años y tal, es, es que es súper normal, vamos, o sea... Y aparte, uh -huh. yo creo que es un poco... Para mí, yo contratando, veía que una persona lleva cinco años en el mismo puesto sin avanzar y me daba una sensación mala. Uh -huh. que en mi sector, diferente. claro, esta persona no, no busca challenges nuevos, o sea, no busca retos nuevos, es una persona que está acomodada en el puesto, que lo que quiere es hacer su trabajo y punto. O sea, es que yo creo que, claro, depende del sector, pero la perspectiva mm. es diferente, ¿no?
2: Sí, bueno, pero... y que también pues, habrá gente que eso es lo que quiere y lo que busca, ¿no? Pues hay gente que quiere tener su trabajo y no es ambiciosa en el sentido de querer ascender claro. y tal, y, y bueno, al final el puesto y para todo el mundo pero pues dependiendo de lo que estás buscando pues si tú buscas a alguien que sea proactivo y que te solucione un problema y todas esas cosas las una tienes en dinámica claro. y que
0: tú no tú no estás contratando para formarle sino para que te venga a hacer a y solucionarte a, cosas sí. a Ayudar. solucionar uh -huh. yo, entonces prefiero una persona así uh -huh. pero pero es verdad que ese miedo a dejar el trabajo o sea yo cuando, cuando yo me fui de mi empresa estaba en Dubai y claro pues imagínate en Dubai estaba como lo pagaban todo, no, no pagas impuestos, o sea, y cuando yo dije que me iba, la gente, la gente de mi empresa, mis compañeros, mis amigos en España, todo el mundo diciéndome, pero ¿cómo vas a dejar un trabajo? Tú estás loca, eh, tal, y yo pensando, es que porque me, o sea, me abro un canal, si ¿Sí tengo que estar aquí un día más, ¿sabes? Y me decían, pero bueno, pero de, pero dejas el trabajo teniendo otro trabajo, y es como, no, pues, no, a bueno, mi casa, a mí me, no me sé, pasa igual. ¿eh? Ya, cuando llegue uh -huh. a Andalucía, pues ya veré qué carajo hago, wow. pero por <risa> ahora me voy, sí, no, sí. Y, y, la, y la gente era, estás loca, como tú sabrás, no sé qué. Cuando yo me fui de la empresa, o sea, cuando me fui de esta galería, en cambio, fue como, como quedaban por sentado que yo ya, que, o sea, que sí, que me iba porque era mejor para mí. Claro. Y me, vamos, mi jefe se lo tomó fatal, pero en general fue eso, ¿no? Uh -huh. Y, y claro, pero cuando eso lo decía a mis amigos de España, mis padres, ¿no? Mi padre, ¡Ah, anda! Y yo decía, es que no pasa nada. O sea, yo, y yo podría estar sí. dos años rascándome las narices y me y vuelvo a trabajar al, al entorno laboral y nadie te va a decir, pero ¿qué has estado haciendo estos dos años? Como uh -huh. en España. Sí. Se entiende que, bueno, pues... es que eso aquí más típico también. Que sí.
2: A mí me sí. pasó igual, ¿eh? Cuando me vine de España, porque claro, nos vinimos por Beni, ¿no? A Beni fue el que le ofrecieron el proyecto aquí y yo en mi empresa... Eh, lo o sea, pregunté si había la posibilidad de venirme con la empresa aquí me dijeron que sí, pero que tenía que bueno ver, esperar a que surgiera un proyecto y me tendrían que hacer las entrevistas o sea al final no es te muevo es mm -hmm. un proceso, y lo de venir era muy inmediato a venir le dijeron tienes que estar aquí mañana entonces yo no quería quedarme en España, el aquí ¿sabes? relación a distancia, no. Ya, no así que digo, bueno, yo dejo mi trabajo y me voy y ya allí encontraré trabajo. O sea, es lo que te digo, ¿no? En Estados Unidos no hay paro, o sea, encontraré trabajo. Pues todo el mundo me decía que estaba loca, que deja mi trabajo para irme sin nada. Y bueno, es verdad, yo llegué aquí porque además no tenía permiso de trabajo. Ahora la L1 y la L2, la L2 ya te incluye el permiso de trabajo, solo cambiaron, por suerte. Ya no hay que gestionar permiso, pero yo no lo tuve que gestionar. Bien. Sí, ahora ya está asociado. O sea, tú ya tienes la L2 y puedes trabajar. Pero cuando yo llegué, no, lo tuve que pedir. Me tardó cuatro meses. Luego me costó mucho encontrar trabajo porque mi visa es dependiente. Entonces, si yo hacía entrevista para puestos de larga duración, no generaba confianza porque es como, vale, y si a tu pareja mañana lo mandan a España, tú te Pero, tienes que ir porque dependes verdad. de esa persona. Entonces, a mí eso sí. me dificultó un poco el proceso ¿no? de encontrar trabajo. Pero, no sé, al final encontré. Quiero decir que no es para tanto. Eh, no sí. sé en España estaba todo el mundo preocupado porque yo estaba aquí sin trabajar y yo también a ver lo pasé un poco mal ¿eh? tantos meses, tantos mm -hmm. meses sin trabajar encima eh, también, en la yo pandemia yo no hablaba no, con no, 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 nadie me iba a volver loca pero era sí. un proceso de adaptación que tenía que pasar yo lo tenía no. pero que no es para tanto sí. o sea es eso como que el hecho sí. de dejar tu trabajo es qué locura hay que,
1: hay que pensar que claro o sea a mí me han presionado bueno presionado me han dicho muchísimas muchísimas veces 20, porque el trabajo Aña. de o sea, fun ser yeah. funcionario en España es lo más, ¿no? Y yo solo el hecho de yo estar aquí en Estados Unidos haciendo vida en un sitio en otro, viajando sobre todo al principio más, eh, y me decían, hay una plaza en no sé dónde, eh, funcionario, y yo decía... Irme a España, meterme en mi pueblo, ser funcionaria la física, porque, porque en la una funciona. escuela para toda la vida. Y era como... Me quedaba como... Y yo decía, mmm, me lo voy a pensar, voy a esperar. <risa> 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 yo imagínate,
0: estudiando Historia del Arte, era como, dado por sentado, que vas a hacer eh, oposiciones La oposición. Mm. O el doctorado, y luego empezar claro. a hacer historias de puntos y no sé qué, para intentar quedarte en la universidad. Y yo es que lo tenía claro, pero como la luz del día es de decir... Yo no soy persona de oposiciones porque es que no tengo yo esa forma, no, no tengo yo eso, ese tipo de. ¿sabes? Pero aparte, es que no quiero. Si tú me dices, yeah. mira, Andrea, mañana tienes este puesto que aquí vas a estar toda tu santa vida en el mismo puesto, en el mismo museo. Yo no quiero eso. Eh, y que puedes, puedes a lo mejor mmm, subir de puesto tres veces, pero bueno, vas a estar en el mismo sitio enseguida y se me, me vuelvo loca. No soy esa persona, ¿sabes? O sea. Eh, y nunca he tenido la cosa de, de querer ser funcionaria. Nunca mm. la tuve, ¿no? O sea, no Eso... fue algo que no se me pasó por la cabeza con 21 años y ahora tampoco. Lo un entiendo, te
2: poco... da una seguridad en claro, España, pero... Sí, y va un poco con tu plan de vida, porque alguien que, claro. bueno, esté feliz donde vive, en su pueblo, en su ciudad... Y claro, y... claro, claro. Es una opción perfecta, pero claro. yo, por ejemplo... O vosotras, ¿no? Igual que estás aquí porque te gusta conocer otros países y, y vivir como nuevas experiencias, pues claro, en tu cabeza no entra eh, unas oposiciones sí. donde voy a estar siempre en el mismo sitio. Es más, yo cuando me preguntan ¿cuántos años vas a estar en Estados Unidos? Es que no lo sé, es que igual mañana me surge una oportunidad para irme a Perú. <ríe> Y me, islo, y me voy, es que no lo sé
0: Claro, ¿no? yo, yo igual yo Decidí irme a Dubai estando haciendo el Camino de Santiago Me, <risa> me llamaron y, y, me sent, y yo estaba haciendo el Camino de Santiago Sola, y me senté en una roca Tío, en medio de No sé dónde estaba, la verdad En un pueblo en mitad de ningún sitio en Lugo Y me senté ahí y dije bueno Y me dijeron Que tienes que dar una respuesta hoy y digo, mira, pero es que estoy caminando aquí en <risa> caminando. Y, y, pero es que no es que tienes que responder hoy. Y bueno, pues nada, me senté ahí en una piedra con la mochila y dije,
2: no, oh, yo me voy a ir. <risa> es
0: que... Yo lo que siempre <risa> digo fui.
2: cuando muchas veces la gente me pregunta, ¿no? Eh, ¿Merece la pena irse a Estados Unidos? ¿O me han ofrecido la oportunidad? No sé si aceptarlo. A ver, al final, yo siempre digo, es una decisión muy personal. Porque ¿Sí? igual hay gente que no... Es lo sí. que digo, es un proceso de adaptación que a veces sí. es, es duro y igual hay gente que no, no, o no está preparada o no quiere eso, lo que sea.
0: Y que no es para todo el mundo, tío. No. Claro, no pero yo por otro
2: lado siempre digo, y sí. si no lo aceptas, eso ya perdiste la oportunidad. Una vez que te vienes aquí, si no te gusta, pues te vuelves. Bueno, pero también te digo una cosa, eh,
0: Raquel, yo decía eso. Cuando yo, sí. o sea, cuando, cuando yo dejo Dubái y me voy a España y de pronto Adam y yo es como venga así para adelante y bueno venga pues yo me voy para allá, nos casamos, no sé qué. Yo decía, a mí me da igual porque yo me, yo me vine literal con tres maletas, el ¿juego ese de tres maletas una más grande que la otra? Y claro, yo venía de Dubái, siempre había hecho eso, siempre me había ido eh, donde estuviera la oportunidad. Estaba en Barcelona, me salió la oportunidad en Sevilla, me fui a Sevilla. Estaba en Madrid, me salió la oportunidad en Barcelona, me fui. Pero porque yo iba muy ligera por la vida, no, no me pesaba nada. Y siempre pensaba, bueno, pues ya está. Yo me voy a Estados Unidos y si no sale, pues me vuelvo. ¡Ojo! Ojo. Ahora que está esta opción de a lo mejor volverme a España o no, no lo sé. Eh, le estoy dando unas vueltas enormes. Porque ya cada vez es más difícil mover yeah. tu vida. Tío. Y cada vez estás más hecho a donde estás... Y el choque cultural sí. de volver es muy fuerte. Sí. Pero el, el, la cuestión de que no he a en es ningún sitio. Yo he hecho de menos Cádiz Hombre, muchísimo. Y también. como tú sabes, cada vez que tú vas para allá, yo paso tus historias porque es que no te quiero ver.
3: <risa> <¿Qué> me, <risa> lo digo, <risa> no, <risa> me lo
0: digo, no, me <risa> lo Me lo digo, <risa> me lo digo tía, de verdad, ya está bien, me el jamón y te repita, es que no puedo más. No, eh,
2: yo también he hecho mucho pero... de menos Cádiz porque tú dices... España. Mm. bueno al final echas de menos España pero es que yo echo de menos a mi familia y a mi tierra, yo cuando claro. voy a España no voy a Madrid voy no, a mi tierra y es verdad claro,
0: yo echo de menos mi tierra pero ¿qué posibilidades tengo yo de trabajar? en
2: Cádiz bueno ahora en España sí. se... también lo tuyo que es más de arte y... igual tienes que ir a galería no sé, el trabajo en remoto como pero no, en España poquito. parece que no, cada no, vez no. se está implantando más pero vamos
0: Sí, pero muy
2: vamos. No yo por sé, eso te digo que yo no, no veo la opción de volverme a España a trabajar pero lo que dices tú es verdad, eso también lo hemos hablado muchas veces Ben y yo, que cuando, no, cuando decíamos volver, va a ser difícil porque es verdad que ahora, aquí he dicho que cultural, pero cuando llevas muchos años te empiezas a adaptar, Estados Unidos tiene muchas cosas malas y tiene muchas cosas buenas sí. y empiezas a ver también las cosas negativas de España y la sí. vuelta, que también lo he hablado con gente que ya se ha ido, que ha necesitado un periodo de adaptación de nuevo en España claro y también no ha mal. sido duro. Claro. ¿No? Y
0: volver a trabajar, en el caso de que vuelvas a trabajar, yo me gustaría que no, pero en el caso de que vuelvas a trabajar por una empresa española, adáptate a volver a trabajar en el entorno mm.
2: laboral mm -hmm. español.
0: Sí. Viniendo de aquí. O sea, mm -hmm. yo es que te digo una cosa, yo vuelvo a trabajar en España y en un momento determinado de tensión me dice un jefe en la calle hace mucho frío. <risa>
2: <risa> claro, es que yo, por ejemplo, esa oportunidad que hice tú que te han... Eh, que acaba de llegar Nico esa oportunidad que, que dices tú que te han ofrecido, pues supongo que por lo menos lo que haría yo eh, tendría en cuenta todas las ventajas que tengo aquí asegurarme de que lo, lo
0: voy a tener claro, pues te digo que le estoy dando 700 vueltas mientras que claro. yo cuando me vine dijo
1: pues lo mismo que me voy y me vuelvo no, cada y luego... vez es más complicado y luego que no que no es fácil bueno yo qué sé no es fácil llevarse lo que tiene aquí
2: y los niños y es mucho claro cuando ya empieza también a formar una familia claro y claro y que... una no, casa depende. tía y una casa
1: una porque casa. yo
0: me vine con tres maletas y estaban mis cosas que yo tenía en Sevilla y están en una habitación metidas en cajas en casa de mis padres pero ahora yo, es mi casa uh -huh. esta es mi casa son muy pequeñitos pero son, es la vida que he creado ¿no?
2: es una sensación es el... rara a mí me pasa cuando vuelvo uh -huh. de España porque yo voy a Jerez y es como mi casa yo la casa de mis padres la llamo mi casa claro. eh, pero cuando llego aquí es como siento una tranquilidad de llegaba uh -huh. a casa y entonces uh -huh. eh, muchas veces me genera como un conflicto interno de sí. siento esto mi casa y no sé es como tú dices no a dónde pertenezco porque cuando voy allí también siento mi casa
3: es que no eres claro. de ningún
2: sitio ya bueno Sandra que lleva aquí más años que
0: yo yo <risa> seis
1: Sí. Yo no lo sé. Sí, lo Sandra, ¿eh? Sandra no llegó sé. aquí antes que
0: Obama. ¿no? ¿No? ¿No, aquí ya?
1: no, eso, sí. Desde el 2011 Yo el otro día me decía a alguien hace un par de días, me decía, madre mía, con los años que llevas en Estados Unidos, y no se te quita el acento murciano, ¿eh? No
2: y sí, yo pues no no que... tiene mucho acento y hecho que tú estás no, sola digamos no se nos irá.
1: sí ¿Y y ahora yo no tengo a nadie que... para, para hablar español igual que Andrea no.
2: que Adán es americano nosotros que estamos Ben mm -hmm. y yo los dos andaluces es verdad Os que alimentar no, pero... claro claro
1: claro <risa> sí. bueno vamos a ir no terminando pero antes de ir eh, acercándonos al final ¿eh? vamos a mencionar algunas maneras de cómo venir a, a Estados Unidos a trabajar. Bueno, tú tienes Ay, la clásica, ¿no, Sandra? De, yo, bueno, la clásica, si es que ya no sé. Yo, por ejemplo, la L1 y la L2 que menciona Raquel no la conocía. Si quieres si quiere empezar por esa esa uh -huh. visa, ¿cómo te la dan? ¿Cómo te dan la L1? Tú, L2, porque eres dependiente de él, según lo que, lo que has contado, uh -huh. pero L1, ¿cómo? ¿La
2: empresa? Sí, la L1 te la da una empresa cuando la empresa tiene sede en España, ¿Vale? Quiere llevar un, a uno de sus trabajadores a una sede que tiene en Estados Unidos. Es decir, esa empresa tiene que vale. tener sede en Estados Unidos. O uh -huh. va a abrir una sede allí. Vale. Eh, pero no, no puedes mandarlo a trabajar a un cliente desde tu sede de España. Tienes que tener... Vale. La empresa tiene que tener una sede pregunta. en un país. Sí.
0: Si tienes una L1, puedes luego cambiar de empresa. No. Y que no sea la empresa que te dio. Mm. O sea, estás atado a esa empresa. Atado a la empresa. Ah, importante. Entonces,
2: como trabajador, tienes que llevar un año mínimo en la empresa en España para que te puedan dar esa visa. Entonces, cuando llevas un año, la empresa tiene sede en los dos países, puedes mandar a un trabajador allí. Eso, la visa está atada a la empresa porque la visa te la da a la empresa. Si, mm -hmm. O sea, no tienes opción de cambiar de trabajo. Esto es sponsor, ¿no? Exacto. Eh, se renueva eh, la primera... Dura siete años. La primera vez se renueva a los tres años y luego cada dos. Vale. Y cuando acaban esos siete años... Ya está, o sea, es el límite. Entonces, la opción es, si vas hasta aquí más tiempo, eh, pedir la green card, que es lo que hemos hecho nosotros claro. ahora, porque esto parece que va para largo. Sí, he visto que o ha llegado, ¿no? O le ha llegado sí, a él. le ha llegado a Benny, la mía está en proceso. Ajá. ¿Que la ha pedido bien. a los a 5 los, ¿a los años, a los 7 años? A los 3. No. La pedimos el tres. año pasado. Vamos, la pedimos, la empezamos a pedir en mayo y ha llegado ahora, ha sido súper rápido. Y, la, y sí. también lo, pide la, lo gestiona la empresa, es la empresa la sí. que lo tiene que. Sí, sí
0: vale,
1: vale. Sí, es tu
0: patrocinador. Y ahora, sí. que él, y ahora que él tiene Green Card,
1: podría cambiar de empresa, si quisiera. Sí, claro. Podría. Eso vale. iba a preguntar
0: yo. Eso, eso es una
2: cosa que eh, yo con mi L2 puedo trabajar donde quiera y puedo cambiar de empresa las veces que quiera con la dificultad que os he dicho antes, que al ser una visa dependiente pues tampoco es tan fácil pero el L1 no, el L1 no puede ya con la green card sí, puedes hacer lo que quieras entonces, claro. a ver los dos estamos contentos en nuestros trabajos ¿eh? Eh, quiero decir que de momento no, no es la idea pero sí que tienes cuando te dan la green card es sensación de libertad porque al final estás claro. atado uh -huh. y no o sea no tienes mmm, poder sobre no puedes tomar tus propias decisiones pues si ahora mañana me quiero ir a me quiero cambiar de empresa o me quiero ir a vivir a otro sitio no puedo. Ah, claro. Es sensación de, claro.
3: de, sí, de estar claro.
2: controlado por una empresa. Y sí. con la green card simplemente te da ese, esa sensación de libertad. Que sí. aunque sigas trabajando, lo que te digo, ¿no? que, que aunque siga uh -huh. trabajando en la empresa, pero ya tienes la sensación de libertad, de no dependo de... Sí. O que esta empresa claro. mañana se acabe el proyecto y me mande para España. Y, y yo no me quiero volver. Uh -huh. claro. Antes de seguir eh. con
1: las opciones, quiero aclarar que, que para trabajar legalmente en Estados Unidos sí que debes tener o una visa de inmigrante, como pues eso, L1, F1, J1, una visa, o la Green Card, que es la residencia temporal, digamos.
2: Entonces, para bueno, quien esté escuchando... Una cosa, porque, eh, sí. una cosa que me parece muy curioso es que nuestras visas se llaman non immigrants porque es una cosa que al principio me rayaba un montón cuando me decían cuál es tu estatus, ¿no? Cuando rellenas un formulario que te pone inmigrante, ¿no? -inmigrant. Sí, iba a decir yo lo mismo, sí. Digo, yo siempre ponía inmigrant, luego no me enteré que no, que lo no, hacía mal. Todos no los, todos,
0: todas las visadas son no inmigrantes.
2: No inmigrant o alien, uh -huh, eh, uh -huh. que es eh, visa de trabajo temporal. Porque, por sí, ejemplo, sí, la mía, sí. pues un máximo de siete años. Al final sí. tiene como un periodo limitado de tiempo.
1: Sí, uh -huh. a mí me parece muy gracioso eso de que nos uh -huh. llamen. Yo también he sido alien, alien. durante mucho tiempo. <risa> o sea que si somos alien, hasta que te dan la green card y entonces, es como, uy. Venga ya. No, pero luego además tu alien number es para siempre, o
3: sea, sí. es decir, que
0: luego gestionas la ciudadanía y también ¿Y tu tienes que sí, sí, siendo uh -huh. alien. Yo en mi caso es que vine con una visa de, o sea, yo... mi visa viene por matrimonio. Y es un Cristo, si a alguien le interesa, hay un vídeo en YouTube ahí que lo explico entero porque es una cosa larguísima. Pero bueno, básicamente en el momento en el que te casas eh, puedes solicitar tu visa para residir aquí y tener libertad para trabajar, la recibes, estás dos años y a los dos años tienes que volver a renovar la visa, pagar todo el rollo y ya te dan una Green Card de 10 años. Y durante todo ese proceso eh, puedes trabajar sin problema, pero en para el... El, en el que te llega.
1: Según yo tenía. Bueno, según sabía, para la gringa eh, necesitas estar casado tres años, ¿no? No, dos. La de matrimonio. En general, mm. Bueno, mío. yo creo que no
2: Escuchame. digo por amigos que la tienen por matrimonio, no, no tienes que estar casado un mínimo de tiempo, pero es lo que dice Andrea, a los dos años tienes que como tienes renovar, que renovar ¿no? para demostrar. Mm. Que claro, o sea, a ti te dan una visa, te dan una green card provisional
0: por matrimonio de mm. dos años. Es que no suelen ser entre dos y tres años porque depende del momento en el que te la dan,
2: o sea, de, mm -hmm. desde el momento en el que
0: la, la pides es un, sí. un o sea, que hay gente que la tiene que renovar a los dos años y otras a los tres. Pero eso, y luego ya vuelves a hacer todos los papeleos, demuestras que efectivamente esos dos años has estado casado, conviviendo, uh -huh. es decir, tienes una relación real y ya te dan una, una green card de 10 años. Y luego otra vez la renovas a los diez años y tal. Uh -huh. En el momento en el que pasas tres años aquí eh, casada ya puedes solicitar tu ciudadanía,
1: cosa que yo debería haber hecho Ah, eso es lo que yo estaba, era la ciudadanía lo que yo estaba pensando Pero, vale, vale, vale. Eso por la ejemplo ciudadana. es
2: diferente eh, en mi caso porque eso es por ser por visa, green card por matrimonio, en mi caso son cinco, sí. yo tengo que llevar Yo cinco también
1: años.
2: porque yo tú, también. ¿Tú tienes green card, Sandra?
1: Sí, eh, claro, yo estuve trabajando con una visa de trabajo diferente años tuve que renovar la visa, etcétera y entonces me patrocinó la empresa, bueno, la universidad ¿Y cuál para era? pedir la Green Card. ¿Cómo? ¿Qué visa era? La F1 era la de estudiante, creo, que ya hace un poco de tiempo. Creo que la j aún. no, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, me patrocinó la empresa, la universidad y una vez que recibí la Green Card son cinco años hasta que pueda pedir la ciudadanía, que ahora ya la puedo pedir. He estado mirando papeleo y todo lo que tengo que, que hacer y la... Y estoy a punto, necesito tener un poco de tiempo libre para pedir la ciudadanía. Pero eso son cinco años si, si tienes visa como de por trabajo, claro, como estabas diciendo.
2: Es que es complicado y... porque a mí me pregunta muchas veces la gente, ¿qué puedo hacer para irme a trabajar a Estados Unidos? No es fácil.
3: No, no,
0: es fácil, no. no. y aparte, o sea. No sé si vosotros estáis en los grupos de Facebook de españoles, en Nueva York, españoles, en no sé qué, y siempre alguien pone eso, y luego siempre alguien comenta, tú vente, que luego siempre hay trabajo, que no sé qué, yo sí. conozco gente que se ha venido con una mano la mano adelante y otra detrás, sin visado a ninguno, y se ha quedado aquí, yo también. Ese rollo eh, y me parece... Bueno, es que no sé, ni se me ocurriría, ni se me ocurriría. Por la es una
2: locura, porque con los precios de aquí eh... también, y bueno, no sé que tengan muchos ahorros, <risa> pero como vives aquí hasta que encuentras un trabajo y te haces legal, no sé. Yo pero... tuve
1: una de mis mejores amigas, se vino a mi casa y desde mi casa era como, venga, vamos a ver, a, a buscar, a buscar, a buscar, pero sin visa. Entonces nadie le daba trabajo claro. y nadie claro. te va a promocionar o a, hacer, a ser tu sponsor si no te conoce y te va a dar un trabajo así porque sí no y tiene que ser
0: un trabajo muy cualificado para que te hagan claro. haga un sponsor o sea no te van a claro. hacer un sponsor en una cafetería claro. porque además tienes que demostrar que para que alguna empresa te sponsorice es que tú eres o sea, necesario tú particularmente ¿no?
2: Es, que que... no es un trabajo
0: que pueda hacer un gana en estadounidenses claro. generalmente
2: no en todas bien. las tienen que probarlo tienen que... Uh -huh. nosotros tú bueno Benny no y su empresa porque al final lo gestionaron ellos eh, tiene que demostrar que es un trabajador uh -huh. cualificado y que no lo encuentran. Aquí en Estados Unidos ese perfil no sí, lo encuentran. Sí, que está más cualificado, yo lo tuve que hacer, que estoy más claro. cualificada
1: que cualquier mm, estadounidense que pueda hacer mi trabajo, digamos. Uh -huh. eh, sí. sí, bueno, es un poco relativo eso, o sea, simplemente tienes que explicar la cualificación
0: de esa persona claro. y por qué lo quieres contratar, ¿no? Pero, vamos, no, pero hay que, en... que tiene que estar
1: el proceso hecho, por ejemplo en sí, educación, sí, sí. o sea, sí, sí, tuvieron sí, sí, que sí, poner anuncios sí. que la gente solicitara y entonces probar que yo era o tenía más cualificación que esa gente. O sea, es muy difícil, no sé, yo no, 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 no la aconsejo en
0: absoluto a nadie venirse sin visado, que sí, que tú lo puedes vender como que has progresado y que a lo mejor en España no tenías trabajo y aquí trabajas de lo que sea random y mm. estás contento y bueno, genial pero a mí me parece esa cosa de decir no puedo ser de aquí, no tengo derecho a nada yeah.
2: mm, sí. a mí no
0: me compensa no sé. yeah. pero bueno, cada uno sus circunstancias yo conozco a tal. gente yeah. que
2: está aquí sin papeles ¿eh? Y, y eso no pueden pues ya lo llevan aquí años, no sé cómo lo hacen, uh -huh. porque también sé que hay gente que tiene su propia sí. empresa y todo, siendo ilegal, pero no pueden sí. ir a su país llevan aquí años sí. y años y no pueden, o sea, no es que no puedan ir a su país, no pueden salir de aquí. Otro caso y... de visado sí. que conozco
0: eh, que, que lo veo mucho claro por mi trabajo son las visas de artista, que son la O1 y O2 para la acompañante. Y son jodidas, ¿eh? O sea, decir porque claro, ya no es demostrar que tú no eres un artista que no puede hacer, no, que no hay otro artista como tú en Estados Unidos, sino que eh, tu producción artística, lo que tú vas a aportar, venir con proyectos, que ya has hecho cosas, wow. o sea, unos dosieres gordísimos, 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 y que tu trabajo aquí... Va a, tener, va a dar un valor añadido ¿no? socialmente. Mm. Eso es, eh, o sea, sí, conozco mucha gente que se ha ido con una visa de artista y no tienes por qué ser artista gráfico. Pues, eh, sí, de visa de artista, gráfico. conozco gente de cine, conozco gente de fotografía, eh, de, de cualquier ámbito creativo, digamos, mm -hmm. pero son visas muy duras que tienes que estar renovando cada dos por tres, que luego hacer el, el salto de ahí a la green card es. No es imposible, conozco mucha claro. gente que lo ha hecho, pero duro. Es más duro.
2: difícil. Yo conozco también gente con esa visa por, por los monólogos de Beni gente, o sea, amigo y eso, y están aquí haciendo stand-up eh, y tienen esa visa. Y luego hay, hay visas, eh, bueno, está la de profesores visitantes también, que es a, sí, también sí. muchos profesores vienen con esa visa. La de inversor, que también eh, conozco a alguna gente que tiene esa hay visa. que tener 100.000 dólares, ¿no? Creo que tienes que venir con 100.000 dólares. Hay una cantidad, pero es que no es solo la, la cantidad que inviertes, sino que tú tienes que demostrar cada año, eh, o sea, no, no solo cuando estás haciendo el papel de la visa, cada año eh, que estás generando dinero aquí, que estás generando empleo. O sea, eh, sí, tampoco sí, sí. es sencilla. Y luego hay muchas uh -huh. visas. Yo creo que, por ejemplo, la de inversor, no tienes opción a la green card. Hay muchas visas que, la, que no tienes directamente opción a la green card. Caminos, hay muchísimos caminos para venirse.
0: Pero que es un proceso... Si lo haces por lo legal, que es lo que yo recomiendo, desde luego, es un proceso largo, complejo y caro. Cada sí, claro. vez que hacemos uno de estos trámites es dinerito. Si además lo haces con un abogado, más dinero encima. Sí. Eh, son miles o sea, de dólares. Son sí. miles de dólares, lo que estamos hablando, sí.
1: Yo, yo llegué a Estados Unidos por estudio, porque vine a hacer mi máster y de ahí que te, vine con una visa de estudiante, que es la F1, y de ahí, mi visa de trabajo es la H1B. Uh -huh. Entonces, cuando ya estuve con esa visa trabajando muchísimos años, ahí ya eh, es cuando, cuando ya me dieron la green card. Pero yo, originalmente, me vine como estudiante, que además de ser estudiante, trabajaba. Mucha gente se viene como estudiante y luego eh, como engancha y sigue trabajando. Pero yo estudiaba y trabajaba a la vez. O sea, yo hacía un teaching assistantship. Era como un asistente sí. de profesora. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué lo hace? Eso, mucha gente. Como que termina la carrera y puede hacer un máster aquí mientras que trabaja de esa manera. Así que sí. lo ofrecen muchas universidades. Empieza, ya te digo, con visa de estudiante y luego ya te queda. Así que ese es mi caso. Una cosa que quería preguntaros que lo
0: tenía ahí apuntado y nos hemos saltado pero creo que es interesante que es que yo creo que aquí hay una, tienes una posibilidad para crear tu, tu propio proyecto eh, facil, mm. unas facilidades mm. que en España no tenemos o sea, no, del mismo modo que ser freelance es tan simple como que tú digas, soy freelance te cobro, mm, te hago un trabajo te cobro eh, y luego hago mis taxes y presento lo que cobraba y mañana paz y después gloria que en España es muy <risa> difícil ser autónomo y muy caro eh, sí. aquí también empezar tu proyecto eh, la gente tío, se lía, levanta la cabeza, empieza el proyecto eh, y es muchísimo más fácil sacar, sacar tu propia empresa adelante. O yo tengo esa
2: sensación que en España, sí. que en España tienes que tener mucho valor para ser emprendedor. Sí, yo mm. creo que es más fácil por cómo funcionan aquí las cosas. Tengo entendido que aquí montas una empresa en 24 horas. O sea, lo que sí. es todo el el proceso es muy sencillo. Luego aquí también la gente, yo creo que también por cultura, es más emprendedora y uh -huh, uh -huh. todo el mundo apoya mucho al emprendedor, que eso en España no pasa. O sea, en España tú tienes una idea quiero hacer esto y lo normal Soto problemas ¿Qué? y luego que la gente dice pero de dónde va o si tú claro, está asociado es como pero este está loco va a dejar su trabajo está asociado
0: al
1: miedo
2: al Exacto. miedo ese que no es y si
0: tantos formalismos tantas cosas que tienes que pagar sí. tanto papel y tanto tal que tú dices ay mía, me te... Pero aquí, por ejemplo, tú quieres empezar a vender... dices voy a hacer tartas. Tú uh -huh. empiezas a hacer tartas en tu casa y la regulación sí. sanitaria y cosas esas, <risa> que en Europa se toman muy en serio. Aquí es bastante laxa la cosa, ¿no? sí. Eh, sí. Eso creo que también pero es una cosa ejemplo. interesante a tener en cuenta. A mí me aquí. gusta
2: mucho pintar de siempre. Y, y, y yo en España pintaba, pero llegué aquí y como que lo dejé. Porque no sé, no no me da la vida ya cuando estas sí, cosas te sale. Mm -hmm. y ven y me dice muchas veces pero es que seguramente te pones a pintar porque en España no es tan fácil vender arte eh, bueno, arte, okay. que yo no es que sea aquí mm. pero, pero no es tan fácil y aquí sí que te lo vendan mucho eso, <risa> claro eh, sí. quiero decir que igual aquí me pongo a pintar cuadros y, lo, y los vendo, ¿sabes? que en España no claro. es tan fácil o sea, eh, es que incluso simplemente es mucho más
0: fácil siquiera mostrarlo que hmm. mostrarlo en España
2: Sí, aquí te puedes poner ahí en la calle y la gente sí. va a pasar. Y es lo que te digo, también la gente, lo que yo veo, ¿eh? es que apoya mucho al emprendedor. Entonces, sí, igual si la gente me ve ahí en un puesto, va a venir a, a comprarme algo, aunque sea por apoyarme en mis inicios. Sí. Es, es se la sensación muchas que cosas Por yo. apoyar.
0: Sí. Se, se consume mucho por apoyar, muchísimo. Sí, uh -huh.
1: sí. Bueno, ¿y qué pensáis de trabajar con... ¿Diferencias de trabajar con personas estadounidenses o españolas? Sí.
2: Pues es diferente. A ver, yo en mi trabajo es verdad, lo comentaba antes, que trabajo mucho con españoles, mexicanos, gente de uh -huh. o cultura latina, ¿no? Que son más como nosotros. Y a la hora de relacionarme para comer, para tomar un café, suelo ir con ellos, por, por esa afinidad que tenemos de, no sé, de forma de ser, de, uh -huh. de hablar, de contarnos cosas. Y en ese sentido, los americanos veo que son más serios. <risa> son uh -huh. más yo vengo aquí a hacer mi trabajo y bueno. Más distante. ¿no? Un poco por educación, sí. porque tal. Está ido el, el fin de semana o las vacaciones, pero poco más. Entonces, sí. en ese sentido, mmm, sí que tengo más trato con esos compañeros eh, más latinos, en ese sentido, ¿no? De relación personal. Pero luego en el trabajo también eh, veo muchas diferencias, que también lo, lo comentábamos antes. Eh, el tema de que nosotros somos mucho más hechos para adelante, ¿no? A la hora de tengo que resolver esto, uh -huh. eh lo hago, uh -huh. y ellos son más de no, no me saques de mi. De mi parcela, ¿no? De mi responsabilidad. Claro. Eh, sí. Y luego también veo en las reuniones como que le dan muchas vueltas a todo. Yo veo que en España somos más directos y aquí es, uh -huh. pues tienes una reunión, se comenta y unos dicen, otros dicen, bueno, vamos a poner otra reunión mañana y seguimos hablando. Que es como, <risa> sí, si sí, sí, no y a mí eso me desespera. <risa> eso? No sé si os pasa. No sé si pasa. Sí, sí, sí.
0: O sea, de afinidad de decir, de poder decir, mira, el café sí me lo tomo contigo, ¿qué tal? Más con gente latina o europea simplemente. Y en cambio, trabajando, bueno, es lo que tú dices, es lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, esto de yo, es que este es la, la descripción de mi, de mi puesto de trabajo es esta. Y esto no está en la descripción de vuestro trabajo, ya churra, pero es que hay que hacerlo. <risa>
3: <risa>
0: <risa> pero sí que, sí, me parece, me, honestamente, me parecen mucho menos productivos los americanos hmm. que, que hmm. mi gente trabajando con españoles. Yo no A sabía nivel de productividad, no. Exacto. ¿sabes? decir, lo que tú dices, estamos en una reunión, pim, pan, todo el mundo tiene esa necesidad de hacerse notar, ¿no? I have to make my point, o sea, como que se me oiga a mí, tú diciendo, vale, pero no ha solucionado nada, estamos aquí y sí. yo no puedo más, ya o sea, es decir, vale, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, no sé qué tal, pum, otra reunión porque no hemos alcanzado el objetivo de esta reunión, ¿Tú para qué vamos a hacer otra? ¿Sí? ¿La... Se va a pasar lo mismo, mismo. Yo, yo sí que he tenido siempre la sensación en España de que por falta de recursos, que creo que es un problema Uh -huh. Somos muy proactivos, somos muy resolutivos, sí. muy resolutivos porque se tiene que hacer y estamos tres gatos y hay que o sea, como sacarlo adelante como se pueda, ¿no? Uh -huh. Que no es una buena forma de trabajar y al final pasan cosas eh, graves de salud mental por eso. Pero aquí esta cosa de decir, tío, qué poco productivo soy, muy poco proactivo eh, eh, además como es son que, tan distantes no, no te eh, sientes con la libertad de decir venga va, nos ponemos los dos y se tal, no porque hay esa distancia no, constante claro, ¿no? tienes es que decir...
1: pensar, claro, y, y yo iba a conectar todo esto que estás diciendo con con cómo son ellos, porque dan muchas no. vueltas, no son tan lo que había dicho de que son no son directos es que no, es que intentan echar muchas flores, hacerlo todo muy muy bonito, eh, no sé, por ahí, pero por el sur, todo el mundo tiene que quedar bien, usar buenas palabras, eh, entonces no, dan muchísimos muchísimo rodeos. En Nueva sí. York, es que Nueva York es otro mundo, pero sí. eh, por aquí, sí, dan muchos rodeos y entonces, al final, nunca se llega a, venga, pero ¿qué me estás diciendo? Pero, a ver. ¡Me lo digo dime, ya! Dime, <risa> no sé, pero no son directos, entonces... Esto hace que pierdan tiempo, eso hace que a veces no sean tan productivos,
2: que va con, con su... Mucho retraso, no sé. sí, Mucho. y, y uh -huh. yo yo por lo menos aquí sí veo, igual en Nueva York es diferente, pero yo sí veo lo que dice Sandra, que son como muy polite en todo, y es como... Claro, eso, eso, todo es, Si estás haciendo uh -huh. seguimiento de algo es eh, kind reminder, es como esto es un recordatorio amable, ¿sabes? No, no te sí. estoy sí. enseñando o uh -huh. que si has tenido oportunidad de, tener este, de mirar el email que te mandé hace una semana, al que todavía no me has contestado, sí. cuando sí, llegan no. dos minutos tarde a una reunión, I'm sorry, I'm late. Ay, por favor, por, por favor, por lo siento, por siento sí. ya está, dos minutos. <risa> no sí. sé ese tipo de cosas a mí me sorprenden mucho. Sí. No, esto, o sea, sí que
0: veo, y sobre todo en mi sector, además, imagina en el sector cultural, es este polite, y la educación y la forma de hablar y no sé qué, pero unos navajazos, Super y super polay, pero traca, traca. <risa> 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 ¿Sabes? O sea, como cosas que tú te quedas así diciendo yo a lo mejor no te lo digo tan bonito, pero no te digo no, eso. No te digo, no eso, te digo Pero eso. sobre todo por, por, lo, claro. por lo que te digo, por lo de la, la, esta cosa de hacerse notar, de quedar un poco o sea, esa, esa rat race, ¿no? Que os decía antes. Uh -huh. Pero otra cosa, tío, que me marcó muchísimo en mi primer trabajo aquí, que yo claro, nunca había visto eso en España es que la gente es, se siente muy cómoda diciendo lo buenos que son en esto y en lo otro,
3: mm, cuando tú en sí. España
0: tienes esta cosa de no querer quedar por encima tú no tú no llegas y dices, bueno, a mí es que se me da genial no sé qué, porque es que la gente te mira como diciendo, y qué va? y eso de que va, <risa> este sí. de que da, ¿no? pero aquí, me acuerdo la primera vez me dijo una chica, bueno, es que yo soy excelente en esto y en lo otro y a mí se me da muy bien, tal y cual. Y yo, me acuerdo, mi cara fue como... Me quedé así, como diciendo... Hostia, tiene no que tiene ser la leche. No, no yo pensé, tiene que ser esta chavala la leche. O sea, la que ha creado este programa <risa> para decir eso. Porque yo ni... O sea, es por ejemplo como... Yo no diría estoy en España en un trabajo y digo, bueno, yo hablo inglés a la perfección. Es que no se me ocurre. O sea, uh -huh. sabes decirle, tendría esa cosa de decir, ostras, no puedo, ya se nos ¿Y? demostrará si llego. La duda de ti mismo constantemente, ¿no? Esta gente no.
1: Aquí sí, lo enseñan tiene... desde pequeño, uh -huh. lo enseñan a eso. Oh, desde no sé. de colegio, uh -huh. Uh -huh. O esa números, asertividad... Uno. Y, sí. y luego que tienes que venderte muchísimo, mmm, ya no solo para encontrar el trabajo, sino para seguir en el trabajo. Yo tenía que hacer evaluaciones sí. de todo lo que ha hecho mmm, este semestre. Y entonces tenía que decir todas las... Mmm, eso, todos los comités a lo que había, en los que había estado, eh, en todas las actividades que había hecho para motivar millones de cosas. Tienes que, 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 eso, venderte, sí, que sí. venderte y que decir todo, todo, todo lo bueno hasta el más mínimo detalle que tiene. Entonces... Ajá. A mí eso me ha costado un
0: montón. Yo que tengo un montón de... Yo creo que mucha gente no... Se piensa que si eres una persona así como muy asertiva hablando y tal, estás súper subido de ti mismo. Yo tengo siempre he tenido un montón de... ¿Cómo se dice esto? Que te da cosas un poco... Siempre dudas de ti mismo, ¿no? Y eso de, de... de miedo a a valorarte más de lo que a ver si no voy a ser tan buena, a ver, uh -huh. dudar de ti mismo, ¿no? Yo siempre he dudado un montón en muchos aspectos, aunque me valore, ¿no? Y aquí me ha costado eso, cuando me han hecho, pues, eh, hace una valoración de tu, de tu rendimiento en los últimos no sé cuándo y tú dices, hostia, y luego y ves a la gente y dices, yo un
2: 10. Sí. <risa> muy... ¿no? muy creída, digamos, como sí, que todo lo hacen perfecto, yo soy uh -huh. el mejor en todo y a lo mejor tú, que que incluso trabajes mejor que esa persona
3: sí.
2: no, no te valoras tanto ¿no? en esa descripción hmm. sí
0: sí sí, sí. Eh, eso eso es una cosa que me chocó muchísimo muchísimas es que recuerdo perfectamente a la chavala y lo que me dijo y esa es que yo a mí esto se me da súper bien yo. y me ha pasado eso luego muchas veces ¿no? y siempre se me queda la misma cara de tonta de decir ven Andrea di algo que tú eres súper buena y es como, en qué, eh, ¿En qué? Me hago un puchero ¿Qué? 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 ¿Cómo? no sé no sé qué sabes me siente creo que está también un poco un nombre
2: para eso pero no recuerdo creo que está un poco relacionado también con con lo que hablábamos de trabajar en España donde tú ahí te das todo lo que tienes y más y es lo normal Nadie te va a dar las no, gracias. Y que nadie
0: viene y te dice oye, Raquel, eres excelente en esto. No, sí, ¿no? fantástico dice? trabajo. Sí, sí. No, es siempre
2: pumpa. pumpa esto ¿sabes? es lo que se espera que haga y punto, sí. y ya está. Y aquí no, o sea, yo aquí he hecho una, lo que para mí es una chorrada, o sea, de sí, sí, forma claro. parte de mi trabajo, pero además es lo mínimo que puedo hacer y ha venido mi jefe oye muchas gracias y yo pero motivan es, muchísimo aquí no sí he eso es fantástico y apoyo tío, y parece. motivación sí, esfuerzo positivo todo el rato dando las gracias a uh -huh, tu jefe sí. tu director eh, o sea uh -huh. es eso tío, y en
0: reuniones de decir bueno quiero parar a, para agradecer sí. a, y sacar a valorar lo que Andrea ha hecho para no sé qué y yo tío, yo me quedo así <ríe>
3: qué vergüenza y viene
0: el le está diciendo <ríe> De otra cosa que he hecho que valga mano a la pongre. Sí. <risa> ¿Sabes? O sea, pero eso no me ha pasado nunca, jamás en ningún no. trabajo en España. Nunca. Mm. Me ha pasado que alguien haya dicho ya no a mí directamente, que tampoco sino que haya dicho así abiertamente en una reunión oye, vamos a destacar el
2: trabajo que ha hecho este compañero uh -huh. o esta compañera a mí me parece sí. muy importante eso para motivar Muchísimo a la gente y de... sí, bueno, porque al final estás ahí haciendo un trabajo y sí. vale, que te pagan por eso pero a todo el mundo nos gusta que vengan y nos den las gracias y te valoren y... claro, sobre todo cuando sí. estás
0: empezando en un puesto
3: uh -huh. que
0: alguien te diga sigue por ahí, lo estás haciendo bien ¿no? lo estás
1: haciendo muy bien, sí eso, tío. Sí, gracias Ahí por hacer esto. Y... Sí, sí, sí.
0: Fundamental. Mucho. Que luego también mucha gente que... O sea, yo he visto hacer eso con gente que tú dices, ese tío yo sé claramente porque yo trabajo mano a mano con él que es un papa frita... Y, y es como, ah, vamos a decir no sé qué, es como yo entiendo que le quieras motivar, pero, pero también igual hay que una de cal y una de arena <risa> <risa> bueno, no arriba. sé si yo tengo de, de, demasiado esa mentalidad española, pero sí que a veces he, me ha parecido como de, no sé qué positivo puede tener que a esta persona se le toquen las palmas cuando estamos viendo que, que hace cosas no mal, está produciendo, ¿no?
3: Que
0: no... No, no ya no que haga cosas mal, sino que no está produciendo uh -huh, que no está uh -huh. siendo una persona que, que, que está lastrando un poco ¿no? el proyecto sí, o lo que sea sí. ¿no? mm. eh, o sea, no sé si es, ¿le va a hacer eso realmente mm, espabilar? o, o no, ¿no? Eso, eso es algo que me pregunto mm -hmm. pero bueno, pero aún así prefiero esa forma de trabajar y mm. esa forma de valorarse mil veces yo estoy muy que... o sea,
2: así como modo resumen de trabajo sí. en Estados Unidos, yo estoy muy contenta trabajando aquí eh, en general que tiene uh -huh. sus cosas negativas hemos hablado de las vacaciones eh, no sé pues eso si sí, te tienes que coger una baja pero en general uh -huh. las cosas positivas eh, pesan muchísimo más que las negativas uh -huh.
0: es curioso yo eso me lo he planteado ahora últimamente por lo que os digo mucho uh -huh. creo que en todos los sentidos es mejor trabajar aquí la tranquilidad que tienes tío trabajando es de decir si a mí se me hinchan de verdad las narices me voy y me voy y sé que Probablemente me voy a un sitio mejor. En cambio, sí que echo de menos la forma de trabajar en España, el compañerismo, el charla con la gente, claro. esa cosa de llegar al trabajo y tener gente que te apetece ver. Mm -hmm. ¿Sabes? Que se convierte. Yo no todos mis, mis ex compañeros de trabajo son amigos míos, me he ido de muchos trabajos sin tener amigos, la gente con la que me he metido todavía, pero sí que guardo amigos de verdad del trabajo, gente que, que me hacía la experiencia muchísimo mejor y eso aquí es, creo que en general. No todo, pero en general sí es más
3: complicado.
1: A mí me ayuda escucharos, porque como no he trabajado, trabajado, trabajado de verdad en España, eh, mm. pienso como los que dicen que el CP es más, bueno, en inglés, the grass is greener on the other side, como el CP está, es más sí. verde donde, donde no, no lo puedes puedo. ver, ¿no? A veces pienso que que en España me va a ir bien claro, yo tengo aquí, como dices de, de mis títulos y la experiencia y todo lo que he hecho, yo digo, bueno, yo voy a España y voy a encontrar trabajo también por como yo soy, ya sea es de lo mío o no voy a buscar algo y lo voy a hacer entonces, pero por como yo soy, no sé eh, pero claro, pienso en la calidad de vida de allí en la gente sobre todo, más, más que otra cosa, y es como, ¡buah! Queremos irnos y queremos irnos allí. Pero es verdad que os escucho y es como, uff, es verdad sí. que no tiene muchas cosas de las que pues de las que hay aquí. Entonces, sí. hmm, no
3: sé. Es hay que analizarlo no, muy bien. No hay
1: ningún ideal. No, sí. no hay, no hay sí. un ideal.
0: Mm. Si tú dijeras, vas a tener un trabajo estupendo en España, en el que vas a estar súper bien y mm. no sé qué. Yo estuve en acción a cinco años y estuve muy contenta, ¿eh? Te tengo yeah. que decir. Pero también eran cinco años de mi vida en los que a mí no me importaba estar echando el resto. Claro. sabes Y luego sí que es verdad que, aunque a mí me fue mejor y me fui a Dubái y con ellos y todo esto, sí que es verdad que hubo una política de terror en la que de allí salía gente, o sea, cada dos por tres estaba la cosa de ¿a quién me van a echar hoy? No. ¿A quién me van a echar hoy? Yeah. Y eso psicológicamente te volvió bastante loco, ¿vale? Mm. Entonces, eso yo creo mm. que vivir con eso en España tela tela pero pero ves que es como vivir en general. ¿Te
2: gusta más la vida en Estados Unidos que en España? Tienes que poner pros y contras y sí. decidir y qué es lo que quieres tú en ese momento. Porque sí. también a lo largo de la vida vas cambiando y buscas unas vale. cosas que antes no buscaba Vamos a terminar con unas preguntas rápidas para ti,
0: Raquel sí. a ver, a ver pero tiene que ser pim pam
2: empiezas muy nerviosa Real. porque estaba hasta acá ahora estoy súper relajada, miramos otra vez, venga ¿No sí, <risa> ver si te lo habíamos dicho, si esto es como una conversación así de amigas, de, amiga. sí, de
0: estar por sí, casa te pasa. Que no pasa? te invitamos a otro Raquel, tú no te preocupes sí, nos buscamos los temas si sí, no hacemos sí, otra sí, videollamada sí, a las tres Sí, sí, sí. Pero si esto nació así, de nosotras quedar para. Decíamos echar el café y nos poníamos con él la videollamada por el ordenador y charlamos y ya dijimos, vamos a hacer un podcast.
1: Escúchame, vamos vamos a hacer un grupo en WhatsApp y ahí nos contamos cosas también.
0: Claro, tía, porque al final, Yo muchas veces, es que dices, ayer que poníamos, ayer estábamos poniendo en Instagram. Estamos a las dos, me chorrada y le digo tía, me dan ganas de ponerme en Instagram y me dice, ponlo ah, yo lo vi, y digo, no sé venga. Yeah. yo, venga no Me reí mucho. <ríe> porque mira, hace, eh, a veces hace falta ese tipo de compañía sí. en tu idioma y,
1: sí. y entre mujeres y reírnos sí. y ya está. Sí, y que vivir aquí, o sea, estamos pasando por lo mismo y nos entendemos muy bien eh, claro. si estamos en esta situación y, y estando
0: las tres en redes sociales yo creo que también
3: mm.
0: eh, sí. eh, esto, Sandra y yo conectamos mucho por eso, porque, claro, estamos viendo una experiencia que aunque incluso yo la hablara con otra persona que está aquí en España, que hay en Estados Unidos, que no hace eso, o con mis amigos de España, nadie entiende la cosa esta de... Es una situación tan rara, es algo tan bizarro. Sí.
2: Yo, por ejemplo... De hecho... también puede hablarlo con alguien. Exacto, y aquí hay muchos españoles y ¿eh? tenemos muchos amigos españoles, pero... Yo echo mucho de menos eso, quedar con mis amigas. O sea, hablar con una amiga sí, sí, eh, sí. de lo que tú hablas con una amiga. Porque yo aquí no, hablo bien. con mis amigas por WhatsApp, hacemos una videollamada, digo a Breva, es pero bien. ahí hablas de cosas muy mmm, ¿sabes? generales. No lo típico sí, sí. de esta tarde voy a quedar con mi amiga, tengo un problema. No, aquí tú tienes cualquier pensamiento, cosa te lo guarda No sé. Uh -huh. a ver, pues vamos a empezar aquí sí. un tema profundo, pero sí, sí. es complicado. <ríe> Uy, han llegado los
1: niños. No pasa nada. Da igual. Esto si es te la vida niños. real. La vida es real, eso. Eso, la vida es real. Venga, vamos. Empiezo, venga. Eh, Raquel, ¿conética o Nueva York? Uy,
2: qué difícil. Eh, bueno, eh, Conetica para vivir. Nada, no, no, uno, otro. No, no voy, rápido. Eh, para vivir y Nueva York para visitar. Anda, vale. qué lista. Sí, <ríe> <risa> limpiar nieve o limpiar hojas limpiar nieve, no he limpiado hojas uh, pero me han dicho que es un infierno es más, nuestra casera wow. nos mandó a alguien para que nos limpiara la, la hoja y para la nieve no o sea, que por lo Espera, esperaba, no nunca, es, con esperaba la hoja, no lo contrario
1: nunca. <risa> esperaba lo contrario totalmente
2: no, no, porque eh, las hojas o sea, son muchísimas y durante muchos meses y sigue ah, la nieve, Vale. No, no, no. día, días. Día. Vale. Benny con pelo largo o con pelo corto <risa> Eh, con pelo largo ah. <risa> me
0: hace muchas gracias porque al estar en redes sociales todo el mundo te opina ahora todo el mundo porque ahora no se deja la. Es que se quita el bigote, que se deje la barba.
2: Si yo dejalo el chaval, haga lo que quiera. Ana ya. Hombre, a mí lo, lo que no me gustó fue el proceso, porque el proceso desde que tienes el pelo largo hasta que te crece. Claro. Pero ahora que lo tienes largo mm -hmm. también. Venga, seguimos.
0: Comida española o estadounidense, no Ay, me ¿eh? Vale,
2: vale. Hombre, Claro,
0: claro.
1: ¿Quién, quién diría lo contrario? Hombre. ¿Mantequilla de cacahuete o nocilla
2: de toda la vida? Mantequilla de cacahuete. ¿Qué? Uh, sí. wow. oh, ya está, adiós, me voy, tío Mira, mira que yo siempre he sido de nocilla, pero es que Además, yo voy a las películas de crema de cacahuete. Y yo decía, pero qué guarrería es esa. Yo me he hecho adicta a la crema de cacahuete. Como, sí, me como a un sí. bote, vamos. Es que
1: te hacen, te hacen. Yo más o menos, yo tengo una hija estadounidense, solo come mantequilla de cacahuete. <risa> yo es que sí, soy alérgica, creo. entonces no. Ah, <risa> <sin sal. risa> no puedo
0: Ah, claro, claro, claro. ¿Viajar por Estados Unidos o viajar por Europa? Por Estados Unidos. Mm. Me flipan
2: los parques naturales. A mí me gusta mucho la naturaleza y los parques naturales de Estados Unidos son sí. una pasada. A nivel bueno. naturaleza
1: este país
0: es la noche, tío.
1: ¿Trabajar en España o trabajar uh -huh. en Estados Unidos? Creo que ha quedado claro, pero <risa> <Por ese> caso, <risa> Estados Unidos. Vale. ¿Y, y la última, ¿Youtube
0: o Instagram? Eh, prefiero YouTube, anda. Sí, ¿verdad? Mm. Ya yo también. Sí. Pero porque el, el, yo creo que la respuesta es no es tan inmediata, entonces te sientes un poquito más
2: tranquilo, más liberado. Sí, sí, sí. en Instagram es
0: pum. Instagram te
2: consume ¿no? mucho tiempo, tienes que estar siempre publicando cosas. En YouTube, un poco mm. igual, ¿no? Pero te puedes organizar mejor tu tiempo, pues grabo, edito y no sé. A mí me gusta más YouTube. Mm -hmm. Pues nada, muchas gracias Raquel por estar aquí con nosotros, estar del sí. rato. A vosotras,
0: Por genial.
1: Invitarme,
0: <risa> sí, sí, sí. me lo pasa súper bien
1: de verdad sí, muchas sí gracias. no seguiremos seguiremos en contacto sí, sí seguro.
0: sí, sí, sí. sí este es el primer podcast en el que estáis podéis vernos en Cruzando el Charco Pod en Instagram en uh -huh. todas las
1: plataformas en las que se sube y en YouTube los uh -huh. viernes también subimos el episodio por si alguien quiere vernos en vez de de escuchar nuestros Instagram personales el mío es 10 Freeman y yo Sandrita Nusa ¿y tú quién eres? Raquel yo ingeniera <risa> de
2: viajes <risa> ingeniera de
3: viajes muchas, muchas gracias muchas gracias a todos Adiós. Un beso. Chao. Adiós.